0: Buenas noches y bienvenidos a Serotonina, la radio de Arrecipe, donde tratamos el cuidado personal y el bienestar de forma integral. Soy Marta Mateo y como siempre me acompaña en el micrófono José Ángel Díaz. Y hoy estamos emocionados porque este es el último programa de la temporada y hemos decidido hacerlo muy especial. En lugar de abordar un único tema desde nuestras secciones habituales, vamos a dedicar este programa a responder las preguntas que nos habéis enviado hace unos días a través de nuestro Instagram, arrecife.bienestar. Nos alegra mucho poder haceros parte activa de este último programa de la temporada y responder directamente a vuestras inquietudes sobre cómo cuidarnos mejor en distintos aspectos de nuestra vida.
1: Estamos encantados con vuestra participación y con tener la oportunidad de responder directamente a vuestras preguntas ya que vosotros sois quienes dais vida a este programa y queremos seguir brindándoos el conocimiento y las herramientas necesarias para que podáis cuidaros mejor en todos los aspectos de vuestras vidas, en esta ocasión de una manera un poco más personalizada. Así que preparaos para un programa lleno de respuestas y consejos útiles. Acompañadnos en Serotonina, la radio de Arrecife, donde Marta Mateo y yo, José Ángel Díaz, junto a nuestros colaboradores expertos, responderemos vuestras preguntas y os guiaremos en este viaje hacia el bienestar. Serotonina, la radio de arrecife.
0: Y empezamos este programa de hoy, el último de la temporada de Serotonina, como siempre con la sección de emociones, y tenemos con nosotros a nuestra psicóloga Nerea Moreno. ¿Qué tal,
2: Nerea? ¿Cómo va? Hola, Marta. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, aunque un poco triste porque
1: es la última ya. Eso te íbamos a decir, que hemos pasado ya una temporada en la que hemos hablado un montón de temas, ¿no? Como decíamos hace un momentito uh -huh. con Marta en la intro del programa, pero esto llega a su fin, ¿no? Llega al fin esta, esta segunda temporada de Serotonina.
0: Y hoy los protagonistas son los oyentes, porque nos han enviado ¿Sí? algunas preguntas para que les puedas ayudar con la gestión de emociones. ¿Qué te parece?
2: ¿Preparada para oírlas? ¿Preparada para oírlas? A ver si, <risa> si luego las puedo responder.
1: <risa> seguro, seguro que sí, seguro que sí. Confiamos en ti y los oyentes también, que por eso las han hecho.
0: <risa> pues venga, José, ¿qué, dice la, ¿qué dice la primera?
1: Pues mira, la primera nos dice, eh, es alguien que nos dice, hay dos situaciones en las que lo paso muy mal y me hacen sentir mucho miedo y vergüenza. Siento miedo y me da susto mu y me asusto mucho perdón, cuando veo películas de terror y siento mucha vergüenza cuando la gente me halaga. ¿Cómo puedo entrenarme para gestionar mejor cuando se producen estas situaciones? <risas> ¿Qué wow. no tienes que decir? Es una pregunta <risa> doble, además.
2: Total. Mm. Aprovechado ahí, ¿eh? <risa> Perdona. Bueno. Uh -huh. Vale. Eh, justo en esto que tú decías, José, de es una pregunta doble. Uh -huh. Yo también apunto un poco por ahí, ¿no? Creo que esta persona propone dos aspectos muy interesantes, pero diferentes entre sí. Entonces, si uh -huh. os parece, eh, empezamos dando respuesta primero al tema del miedo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Eh? Y bueno, partimos de la base de que las técnicas usadas en la creación de las películas de terror ya buscan que nuestro cerebro eh, se sienta ante un posible peligro, uh -huh. nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿no? Eh, porque estamos constantemente analizando si estamos en, en riesgo o estamos seguros y seguras, ¿no? Entonces, esto puede generar cambios en, en nuestro cuerpo porque, nuestro cerebro segrega sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. Eh, y este hecho puede ser, puede ser que algunas personas les encante y se sientan maravilladas con todo esto que está pasando en, en su organismo y otras se sientan horrorizadas. Uh -huh. eh, también hay un punto de, de las, las neuronas espejo, ¿no? Nos permiten conectar o empatizar con... Eh, con eso que estamos viendo, ¿no? O sea, de alguna manera podemos conectar con el sufrimiento que estamos viendo ahí. Pero bueno, recordemos que, que como habíamos explicado en el episodio de la temporada um, anterior de serotonina, uh -huh. en la que hablábamos específicamente sobre esta emoción, el miedo es una de las, de las emociones que se considera básicas, universales, y tiene una función adaptativa porque nos ayuda a prevenir eh, peligros y a la vez prepara nuestro cuerpo para poder responder ante este peligro. Es decir, cuando nos asustamos se producen cambios en nuestro cuerpo de forma inmediata, como eh, que, por ejemplo, se abren los ojos para mejorar la visión, se dilatan las pupilas, pues para, eh, un, también, ¿no?, un, un poco en ese sentido, eh, sube la presión arterial, la glucosa en sangre, entre otras, ¿no? Y, y por ejemplo, el corazón pues, también bombea a gran velocidad para ayudarnos a, como decíamos, a estar listos para poder responder en, en esa situación, ¿no? Entonces, eh, bueno, en relación a, a lo que esta persona propone, eh, me parece interesante también hacer un último apunte en relación a, a esto del miedo, y es que a nivel cerebral, eh, cuando tenemos un susto, se desactiva, parcialmente, eh, una parte de la corteza frontal, que mm -hmm. es la que se encarga, entre otras cosas, de la, aten de la atención consciente, mm -hmm. y, y eso me hace que... que en, de alguna forma nos quedamos como en modo alerta, eh, fijándonos eh, de alguna forma en aquello que nos ha asustado. no Es como que estamos más focalizados en aquello que nos asusta y por lo tanto nos cuesta más ver otras cosas. no
0: vale ¿Eh? mm -hmm. Yo pues... tengo que reconocer que cuando veo pelis de terror, soy malísima para ver pelis de terror porque lo paso muy mal. Mm -hmm. Y a veces es como... Una, un, un mecanismo de autoengaño que es como en, plan, en este punto que veo que lo voy a pasar fatal es como que le quito el sonido
1: <risa> Cierras los ojos ¿no? eso pasa a mucha gente y cuando ven películas de miedo con alguien es como, ya puedo abrir los ojos pero yo lo no? paso
0: peor, o sea, creo que el sonido es peor que la imagen, mira lo que te digo
1: de hecho, en las, de las primeras películas de cine de terror el que hubo eh, daba mucho miedo por la música porque la banda sonora Son era la que acojonaba ¿sabes? <risa> Porque además, imagínate bueno, una no... película de los 40, que son ni se vería. <risa> Prácticamente se, se, la sensación se Estabas generaba con el sonido. Mm.
2: Claro, pero al final qué importante es ¿no? el, el, o sea, el, el conjunto de, de lo que estamos viendo con lo que se acompaña. ¿No habéis visto ningún vídeo de alguna escena, eh, por ejemplo, de una peli de miedo que le ponen otra música? Sí. va un poco en lo ¿no? mm. que decía Marta que exacto, y puedes incluso hasta
1: reírte sí o, es como que a, a ver, esto, esto va, a quedar, va a quedar de mayor Entonces, imagínate una película de miedo del exorcista, imagínate a la niña del exorcista dando tumbos en la cama con la voz de chiquito de la cantada <risa> sí, por ahí claro. ¿Can no sé qué, claro, eres un señor te vas a José reír sí. ¿Te vas a
3: reír
1: <risa> <risa> Claro que sí, como mucha parte de nuestra audiencia. Nuestros oyentes también son señores y señoras. Y, y con la segunda parte de esta pregunta, eh, que yo en esta me siento identificado, esto de que, que te da vergüenza a veces cuando te halagan.
0: Yo antes lo llevaba peor, ¿Qué? pero ahora lo llevo mejor.
1: A mí cada vez me halaga vale, menos, que... o sea, que me da más igual, ¿no? Pero... Vale, si volvemos a por ese segundo punto que, que esta persona planteaba, ¿no? La pena, la
2: vergüenza que sentía con, con los halagos. Eh, bueno, creo que aquí es interesante que sepamos que la, la vergüenza no entra dentro de esas emociones que considerábamos universales y eso implica que las emociones complejas eh, son emociones sociales y aunque es cierto que la, que la vergüenza es una sensación que se manifiesta en nuestros... o sea, es una emoción que, que se manifiesta en forma de sensaciones también en nuestro cuerpo eh, y esto pasa incluso antes de, de la adquisición del lenguaje. O sea, está, en, está presente en nosotros y en nosotras desde que somos eh, muy pequeñitos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no podemos olvidar que está muy relacionada con nuestros valores y nuestras creencias. Por lo tanto, creo que en este caso en concreto sería interesante ver qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos halagan, eh, empezar a ponerle nombre, ¿no? Pero también ver... ¿Qué, qué se está activando en nuestro mundo interno ¿no? con, pues, a nivel de, de pensamientos con qué creencias eh, estamos conectando puesto que la vergüenza suele estar relacionada con aquello que hemos interiorizado como no aceptable o entre mil comillas malo mm. eh, porque nuestro entorno de alguna forma sí nos lo ha hecho saber ¿no? a veces la vergüenza aparece cuando tenemos miedo a que alguien descubra algo de nosotras o de nosotros ¿no? que puede ser pues eh, eh, no soy eso que me están diciendo, no lo sé, ¿no? Mm -hmm. eh, Incluso que sería interesante poder atender cada situación de forma más concreta en este punto.
0: A mí con esto me han venido a la cabeza las entregas de premios. Que, que sí, mucha sí. gente, o sea, cuando le dan un premio y hace el discurso, a veces la connotación es como no me lo merezco o, o no me lo esperaba y claro, es como, nadie sale a, o, o la mayoría de gente no sale a recibir un premio diciendo oye, pues lo he hecho de puta madre y soy el mejor sí, y tal, sí, sí, sí. nadie, es como como que te quitas mérito en cierta parte yo creo que está uh -huh. el componente este de, de un puntito de, de vergüenza o de limitación o de autoestima también, en parte no
1: yo creo que de sociedad más también, claro, ¿no? porque de la porque sociedad nos han
2: dicho, ¿no? que no. tenemos que ser humildes por lo general no teniendo en cuenta hmm. que el contexto sociocultural que tenemos nosotros aquí ahora no es el mismo contexto que hay en otros países o en otras realidades, uh -huh. ¿no? Pero a nosotros uh -huh. creo que también se nos ha educado mucho en, en, en esta humildad eh, que hace que quizá nos cueste más luego reconocer todas aquellas cosas que hacemos bien porque sentimos que es un poco feo, ¿no? A veces uh -huh. tenemos esta sensación cuando, cuando oye, no tiene, no tiene que ser así menos es que bien que yo me pueda reconocer eh, todo lo que yo que hago bien, que parece que focalizamos solo en lo que hacemos mal, ¿no? Esto, esto creo que lo es uno de los puntos principales de, de muchos de los procesos que acompañan terapias, como vamos a, a ver todo lo que sí hacemos, todo lo que sí conseguimos, ¿no? Vamos a poner un punto en el sí en vez de tanto en el no, lo que no tengo, lo que me falta, lo que no, vamos a ver todas esas cosas.
1: Pues no sí. sé si tienes alguna cosita más que decir para, para esta pregunta doble o pasamos a la siguiente, Bien. Nerea.
2: Pasamos a la siguiente, si os parece.
0: Pues mm. venga, la siguiente persona nos dice, me siento triste cuando estoy en una situación de estrés. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor y recuperar el ánimo?
2: Vale, yo empezaría felicitando a esta persona por haber podido escucharte y observarse lo suficiente como para identificar que en situaciones de estrés tiende a ponerse triste. Uh -huh. perdón, las personas que nos acompañan desde la temporada anterior, pues probablemente ya lo saben pero, pero quizás las que se incorporan ahora eh, no han podido escuchar este episodio, así que si os parece recordamos que la tristeza también es una de esas emociones que sí está en el pack, por así decirlo de las universales y la tristeza se manifiesta en nuestro cuerpo cuando estamos viviendo algo que, que estamos interpretando como una pérdida entonces es verdad que a veces podemos estar sintiendo una determinada emoción, aunque por contexto quizás sería entre comillas esperable estar sintiendo otra, y, y aquí sería interesante poder revisar si es pues, que quizá no me estoy permitiendo sentir eh, determinadas emociones, por ejemplo. Uh -huh. uh -huh. Pero bueno, el estrés eh, es una respuesta natural que da nuestro organismo ante una situación eh, que, que lo que nos pide es que aumentemos nuestros recursos. En esa fase de respuesta, nuestro organismo aumenta los recursos para poder responder a esta situación y esto se puede mantener un tiempo determinado, porque tenemos recursos limitados, básicamente. ¿no? Entonces, hay un punto en que nuestro organismo entra en la fase de fatiga y es ahí cuando vemos las repercusiones pues, más notables de haber estado tanto tiempo sosteniendo esos niveles de respuesta por encima de los recursos que tenemos en realidad. ¿no? Entonces, eh, teniendo todo esto presente el tema de qué me dice la tristeza qué pasa con el estrés no qué pasa en mi cuerpo uh -huh. yo animaría a la persona quizá a atender eh, y manejar primero esa situación estresante en la medida que le sea posible eh, y es probable que quizá cuando esa demanda se ajuste más a lo que nuestro organismo su organismo eh, puede sostener, y que además, pues obviamente se incluyan aspectos de autocuidado en el día a día, ¿no? Como podrían ser el ejercicio físico moderado, eh, el exponerse pues unos 10 minutitos al sol, una dieta equilibrada, tener un sueño de calidad, todo esto que ya hemos ido hablando muchas veces. Eh, si juntamos este cúmulo, pues es probable que esa tristeza eh, se vaya trans transformando también. Eh, y en caso de que esto no suceda, es decir, si a pesar de haber reducido el estrés, eh, y a pesar de llevar un estilo lo, perdón, un estilo de vida activo, saludable, con conciencia de uno mismo de uno mismo, esto no cambia, me mm. animaría a pedir ayuda a un profesional ¿no? para, poder hacer, uh -huh. bueno, para poder recibir un acompañamiento más adecuado en base a las necesidades que presenta esta persona en concreto, con uh -huh. su entorno, con su historia.
4: Bueno.
0: Pues muchas gracias Nerea, seguro uh -huh. que le ha sido muy útil esta explicación. Y si te parece, vamos a por la tercera pregunta de hoy.
2: Vale.
1: Pues mira, Nerea, en esta tercera pregunta eh, nos comentan Me cuesta tolerar la emoción de la rabia y la queja persistente en los demás. Cuando veo gente que se enfada mucho por prácticamente todo o gente que se queja de lo mismo cada día y me lo explican, no me gusta, ¿no? ¿Ves lo que pone aquí? Y nos dice, me cuesta conectar con ellos porque no entiendo qué consiguen poniéndose así a diario y además me aburre mucho la gente que no para de quejarse. Me gustaría salir de esta charla porque no quiero ser antipático, pero a la vez no tengo ganas de perder el tiempo escuchando lamentos. ¿Cómo puedo comunicarme con la otra persona sin ser antipático? Esto nos dicen. No sé si ha quedado oh. clara, porque a mí también me... La leía, digo... Mucha información de sí, golpe. Sí. Al final lo que parece... Es que
2: mucha... hmm.
1: Dinos, dinos. Perdona.
2: No, voy a decir que es verdad, que es, es mucha información, pero me parece muy, muy interesante. ¿no? Y, y yo aquí diría, vale, vamos a empezar por el principio. Vamos a entender eh, la rabia como... Otra de las emociones básicas. Mira, al final, ¿no? Al final están saliendo casi todas. Eh, el objetivo básico de, de esta emoción es enfocarnos hacia la acción. Es decir, si pensáis en algún momento en el que hayáis sentido rabia, ira, mm. seguro que notáis cómo esa emoción se caracteriza por ser, bueno, por tener como una energía que nos activa, ¿no?
3: Mm.
2: Yo, yo la, la suelo describir como esa emoción que nos invita a hacer algo con una situación que nos está... Haciendo sentir eh, agraviados o agraviadas, ¿no? Sentimos que se está como teniendo un perjuicio hacia nosotros o nosotras y, y, y que la interpretamos como un daño causado de forma intencional. Mm. Entonces, eh, bueno, no quiero entrar tampoco en muchos detalles aquí porque la temporada pasada también le dedicamos todo un programa, mm. eh, pero sí creo que sería importante tener eso en mente para entender porque estamos sintiendo rabia en determinados momentos, ¿no? Eh, y poder quizás darnos el espacio y entender, vale, qué es lo que me está molestando de esta situación, ¿no? Pero um, antes de pasar al punto que nos preguntaban, que está más relacionado con la comunicación, que creo que también eh, puede ser súper interesante plantear aspectos como, por ejemplo, eh, lo que decía, ¿no? ¿Qué es lo que me está removiendo a mí en esta situación? ¿Qué es lo que realmente me está enfadando? Eh, mm -hmm. quizás el hecho de sentir que la otra persona no toma acción y se queda en la queja, quizás es que yo me siento molesto o molesta por esa sensación de, de que la queja no para, mm -hmm. quizá siento que como la otra persona está tan centrada en lo suyo no hay espacio para lo mío, no sé, planteo estas cosas a, a modo de ejemplo, ¿eh? pero bueno, mm -hmm. invito a que cada persona pueda revisar qué está pasando en su mundo interno para, para poder comprender bueno comprenderse mejor no al final y, y a veces no es fácil hacer esto si no estamos acostumbrados entonces a ver, bueno puede ser que tener un profesional eh, al lado en este proceso de, de autoconocimiento sea de ayuda ¿no? no no es imprescindible pero a veces nos puede ayudar no sería con una figura de apoyo claro. no claro también que, que nos eh, a veces nos cuesta llegar como a plantearnos estas preguntas no y, y si hay alguien fuera que te pregunta y te, te facilita ese espacio, pues uh -huh. eh, es un poquito más, más agradable, ¿no? Más, más sencillo llegar hasta ahí. Al final el trabajo es, es de uno mismo, pero bueno, acompañado pues a veces también es más llevadero, ¿no? Uh -huh.
0: Pues muchas gracias, Nerea. Estamos llegando al final de, de la sección de hoy pero no quiero desperdiciar la oportunidad de agradecerte al, al habernos acompañado durante toda esta segunda temporada de, de Serotorina y formar parte de, de este gran equipo. Muchas
1: para... gracias, Marta. <risas> eh, Nerea, para esta última pregunta, por decirlo de alguna manera, que, que queremos hacerte, eh... Hemos intentado recoger un poco, porque nos han llegado muchas propuestas <risa> y muchas preguntas distintas en relación a, a diferentes emociones, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hicimos una pregunta en nuestro Instagram, uh -huh. eh, aparte de las anteriores, ¿no? Que, que comentaba que qué tipo de emociones ¿no? a, a la gente uh -huh. le costaba conectar o a la gente le, le generaban a lo mejor una sensación más desagradable, ¿no? Entonces uh -huh. hubo varios casos que nos comentaron, la, la frustración, también la culpa, ¿no? La tristeza, que ha salido un poquito antes también, el miedo, uh -huh. la rabia... Y, y entonces, claro, eh, lo, que, lo que nos gustaría es, eh, ya que estamos cerrando el programa de hoy, ¿no? Eh, uh -huh. un poquito lo pues poner en, en manifiesto ni ¿no? poner en valor lo que hemos ido comentando durante, durante todo el programa ¿no? y, y poder decirle uh -huh. a esta gente yo creo que un mensaje que tú, que tú siempre has eh, transmitido de una manera muy clara que es que todas las emociones al final eh, sean más agradables o más desagradables son útiles uh -huh. ¿no? y, y tienen un valor y una necesidad para nosotros y, y, y para la comunicación con, nos, con los demás y sobre todo con uno mismo uh -huh. ¿no? uh -huh. Exacto. Entonces, no sabemos si quieres eh, puntualizar alguna cosa más.
2: Sí, yo solo añadiría eh, una cosa como que en la pregunta anterior eh, hablaban de cómo lo comunico, sé que no da tiempo, así que quizá lo podemos apuntar como programa uh -huh. para desarrollar en, en, uh -huh. en la que espero sea la nueva temporada de... Cerecha, <risas> que sería como la asertividad, ¿vale? Creo que, uh -huh. o sea, también lo dejo así para que esa persona tenga algo de referencia mmm, a lo que acudir y buscar, por ejemplo, ¿no? sí, ya que no nos ha dado tiempo a, a explicarlo un poquito más. Eh, y, bueno, en relación a las emociones, José, lo que, lo que tú estabas comentando, ¿no? eh, las emociones no son nuestro enemigo, puede ser que sean desagradables, eh, pero siempre nos están dando información. ¿no? Entonces, cambiar esa idea que tenemos sí. de ellas y empezar a verlas como... Esas, esa parte de mí, eso que está pasando en mí, que me da información y que si la atiendo, me puede ir eh, mostrando cuál es el camino ¿no? que necesito. Al final es eh, bueno, autoconocimiento y, y eso también va a afectar inevitablemente tanto a cómo me relaciono conmigo como a cómo me relaciono a mi entorno. Y aquí eh, yo diría sobre todo que hacer esto ...desde la curiosidad... ...necesitamos apertura... ¿no? ...no No desde el juicio... ...y sobre todo empezar a ponerle nombres... ...si me cuesta poner nombre... ...empezar a crear un diccionario como... ...de emociones... ...porque es que lo que no se nombra... ...no existe... ...y por lo tanto no se puede atender... Claro. ...entonces vamos a poner nombres... ¿no? ...y bueno luego... Eh, ...sé que tenemos que cerrar... ...pero nada, <risa> lo que insisto he siempre, ¿no? ...como permitirme sentirlas... ...darle espacio en nuestro cuerpo... Eh, escuchar qué necesito luego para poder atenderla, ¿no? Mm. Eh, hemos hablado en otras ocasiones de escribir, dibujar, no sé, bailar. Mm. Eh, Expresarlo, que ¿no? ¿no? Explorar... Al final. Uh -huh. Explorar qué nos quieren decir y, y observar qué nos decimos también a nosotros y a nosotros mismos por sentir eso que estamos sintiendo, ¿no? Que muchas uh -huh. veces siento rechazo, no me quiero sentir así, porque esto siento es una, una mierda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, vuelvo a remarcar aquí la importancia de poder validar y entender que todo lo que estamos sintiendo está bien, es válido. Porque nos está dando información. Y, y que yo me sienta así, que me sienta así no determina quién soy yo, no me define. ¿no?
1: Pues totalmente. Y al final, a todos nuestros oyentes, pues esto. Que si os cuesta gestionar una emoción, es lo más normal del mundo ¿no? también uh -huh. porque no, nos falta esta educación uh -huh. emocional que también eh, claro. con, con expertos como tú ¿no? y con el resto de, de profesionales que nos acompañáis pues intentamos dilucidar un poco ¿no? el, los entresijos de, de, de por qué y, uh -huh. y nada eh, hemos acabado ya esta sección del último programa de, de serotonina eh, contigo y, y darte sobre todo las gracias por, por hacerlo posible también una temporada más por acompañarnos, por eh, ilustrarnos, ¿no? Y, y esperamos vernos pronto.
2: Eso,
0: Nerea, muchas no gracias. Eso vosotros, eso espero. Ojalá, ojalá nos veamos
1: prontito. <risa> Seguro que sí. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Adiós. Serotonina, la radio de Arrecife.
1: Cada primer viernes de mes a las 9 de la noche en radio Sanferio.com. Pues hemos llegado ya a nuestra segunda sección, nuestra sección de relaciones, también Kinsugi. Eh, con nuestro psicólogo José Díaz. Hola, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <risa> Hola, José.
1: Pues muy bien. Eh, en este programa, como ya íbamos comentando, hemos querido hacer un especial. Y como sabemos que tú también te atreves con todo y te gustan estas cosas, pues le preguntamos durante la semana pasada a nuestros oyentes eh, qué preguntas o qué inquietudes ¿no? tenían en relación. Perdón, tenían en relación a sus relaciones. Vale. <risa> eh, y o sea, hemos va a ser seleccionado. Un pregunta-respuesta. Va a ser un pregunta-respuesta. <risa> Te digo que no son fáciles vale. algunas.
5: Bueno, quizá <risa> para ti lo avisar. sean.
1: Quizá para... <risa> quizá, para... quizá para ti lo sean mucho. Pero yo cuando las vi con Marta fue como.
5: Pues. Bueno, se han Pregunto abierto, este. la... la gente se ha abierto. <risa> sí, claro, a lo mejor añado que a lo ¿Mm? que que tampoco esperemos que a lo mejor pueda tener yo la respuesta porque no sé si soy yo no sé si soy nadie como para decirle a las personas lo que tienen no lo que hacer ¿eh? Totalmente. que al fin será es una opinión es un debate es una reflexión y que luego cada uno que coja lo que le interese y que haga lo que, lo que buena muente pueda también ¿eh? vale ya está
3: Venga, <risa> va,
0: me, <acaba risa> si dicho me esto, gusta vamos... ajustar expectativas <risa> vamos a por las preguntas va Venga, nos han dicho. Llevo con mi pareja desde que teníamos 18 años. Actualmente tenemos 28 y estoy en un proceso de selección para una empresa alemana en la cual me han ofrecido un muy buen puesto de trabajo. Ella no quiere ir, pero yo lo veo como una gran oportunidad para mi carrera profesional y sobre todo para ahorrar y tener un futuro mejor. ¿Cómo podemos establecer metas y planificar nuestro futuro juntos? ¿Qué le dirías a esta persona?
5: Wow. No, que, tiene, que tiene un marrón. Le diría, no, Pobre. Bueno... Ostras, es que es difícil, ¿eh? Esta suele ser una de las crisis principales en las relaciones de pareja, ¿no? Que suelen ser pues, el tema de casarse, el tema de tener hijos y cambios tanto a nivel de, de, de mudanzas o a nivel profesional, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, pero si él quiere aceptar el trabajo, pues lo primero es lo profesional, ¿no? Y otro puede decir, bueno, no, no, lo primero también es la pareja y es el amor y tal. Ostras, yo estoy un poco dubitativo porque no, no creo ni una cosa ni otra. Sí que pienso... ...que deberían de hablar sobre qué es lo que quieren hacer como pareja. O sea, está claro que al final la decisión tiene que ser, tiene que formar parte de un equipo, uh -huh. tiene que ser algo que, que hablen y que, que puedan los dos llegar a, a una conclusión, vamos a decir, aunque uno a lo mejor tenga que ceder un poquito más... Pero, al final, a quien le están ofreciendo el trabajo es a una persona, ¿no? Y esa persona tiene que tener en cuenta que si le está pidiendo a su pareja, oye, vámonos a Alemania a vivir, ostras, esa persona está dejando aquí muchas cosas. Uno, trabajo si tiene, familia, amigos, allí ella esa, ella o él va a estar sola, esa persona, ¿no? Porque, mm. al final, el, la figura que coge el trabajo, pues, va a tener el trabajo al menos, ¿no? Va a conocer gente, etcétera. Entonces, eso... Es importante plantearlo. No. Claro, yo, ¿qué les diría? Les diría que deben decidir qué creen que es lo mejor para la relación y buscar a lo mejor lo más equitativo. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Oye, pues que a lo mejor sí que tiene razón en que es una buena oportunidad profesional, pero puede ser que poner en riesgo una relación de pareja de 10 años en la que han construido algo, en la que entiendo, doy por hecho, que están bien, que se ven en un futuro juntos, que están construyendo algo muy bonito. Pues oye, no sé si poner en riesgo mi relación me compensa a cambio de esta oportunidad laboral, porque nadie te dice que no vayas a tener otras oportunidades laborales aquí, no por ejemplo. Sí, dime. También
1: es verdad que no sabemos no por lo que nos claro es que no sabemos que muchas cosas ah, no sabemos claro. tampoco por qué la otra persona no parece que no quiere irse no
5: bueno yo diente. de primeras diría que es difícil decidir mm. irse ya sin saber sin tener mucha información sí. Claro. es que no es fácil o sea yo me pongo en el lugar de, la, de esta persona no y diría ¡ostras! yo no sé si me querría claro, ir que tengo a mi vida aquí, ¿no? Alemania además no <risa> ¿Qué, qué, con los prejuicios que cada uno va a tener. <risa> no pero es verdad es difícil y dices otra cultura otra manera de pensar otra manera de hacer no y yo, otro idioma, otro idioma. <risa> sí, no
1: fácil <risa> y que yo a lo
5: mejor pues no sé si ni siquiera hablo bien inglés por decir algo ¿no? Claro, claro. entonces no tiene que ser nada fácil y la otra persona tiene entiendo que está siendo lo suficientemente empática y por eso le preocupa y mm. lo está preguntando aquí no porque le me preocupa esto. Claro, yo creo que, como decía antes, la parte esta de equidad puede ser el vamos a probar. ¿no? El aceptar un trabajo no significa un compromiso de por vida. Uh -huh. Vale, Yo puedo dejar ese trabajo. O sea, no pasa nada. Sí que es verdad que al final si yo estoy dejando mi trabajo de aquí y luego dejo el otro, claro, uh -huh. me puede generar cierta inseguridad económica al menos. Uh -huh. Pero, oye, yo no pierdo nada por probar y decir oye, ¿por qué no probamos la relación a distancia? Vamos a ver qué pasa con esto. ¿no? a lo mejor yo puedo ahorrar un par de años viviendo allí con este sueldo, que parece que entiendo yo que es un sueldo alto no lo que me están ofreciendo y que por eso me lo estoy planteando tanto. Vamos a probar qué pasa en una, en una relación a distancia. ¿no? Hay muchas relaciones que funcionan a distancia, si sigue habiendo cuidado en la pareja, si sigue habiendo cariño. El cariño y el afecto no tiene por qué demostrarse solo físicamente, se puede demostrar de muchas maneras. Claro, aquí es ver también cómo confían el uno, en el otro, en esa distancia, o sea, ya digo, no tenéis un, un terreno sencillo, eso os lo compramos y os lo validamos, pero que al final la decisión no es ni mía, ni de Marta, ni de José, es una decisión vuestra como pareja y que yo creo que lo que tenéis que hacer es hablarlo tendidamente el tiempo que haga falta, marcar los límites que necesitéis como pareja y plantear qué es, cuál es vuestra prioridad en la pareja. Y a lo mejor uno tendrá que ceder. Si eso pasa, pongamos el escenario en el que ella decide irse o él decide quedarse. Pensad que las relaciones son voluntarias y libres. Por tanto, si yo decido eso, luego no, me puedo, no puede ser que sea una baza para yo echar en cara o reprochar a la otra persona, hice esto por ti porque hay que tener muchísimo cuidado porque esto se hace mucho en las relaciones de pareja hay que tener mucho cuidado con recuperar roles de poder, con pensar que esto ahora que he hecho esto por ti y ahora me vas a dejar o ahora me has hecho esto o ahora tal ¿vale? Cuidado uh -huh. con esto, si yo acepto y cedo es mi responsabilidad por tanto yo no puedo luego machacar o decirle nada a la otra persona si yo decido quedarme es porque yo lo he decidido uh -huh. ¿sí? Entonces, sobre todo pues esto intentar hablarlo, que no haya coacciones que no haya malentendidos que sea desde el respeto mutuo, desde el amor y yo no sé, siento que podréis encontrar la, la solución que mejor os convenga.
1: Uh -huh. Pues yo el... me quedo me quedo con esta última parte, sobre todo de, de al final una relación, eh, los integrantes de la misma son libres de estar o de irse
5: Totalmente voluntario. y cero
1: rencor, ¿no? Al final, con lo que se... Claro, se si llega. yo
5: acepto, yo no puedo decirle luego, la... hostia, es que me quede por ti. Claro. Bueno, te quedaste por mí y por ti. Porque claro. tú decidiste hacerlo. Sí. O, o me he ido a vivir aquí a Alemania por ti. Bueno, yo he decidido ceder en esto para estar contigo y probar. ¿Qué es lo que digo? Se puede probar. Uh -huh. Veremos luego las consecuencias que eso puede tener. no Pero si, 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 si formáis un buen equipo, pues al menos no estaréis solos. ¿no? Y lo podréis claro. afrontar juntos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues pues espero haber contestado un poquito. <risa> pero es difícil la pregunta. Es difícil. La situación que tienen a mí complicado. me sabe mal. Sí. <risa> me sabe mal porque es durilla. Dentro pues. de lo positivo que es que me están ofreciendo Entiendo. un sí, sí, ¿no? Una
0: oportunidad. Pero sí, claro,
5: sí. cuando hay vínculos de por medio, pues es complicado tomar estas decisiones, claro.
0: Pues vamos ahora por la segunda pregunta, ¿no?
1: Sí, vamos allá. Mira, eh, nos preguntan. Acabo de ser madre y mis suegros están constantemente en casa porque quieren ayudarnos con la bebé. El caso es que más de una vez mi suegra me ha dicho que no hago las cosas bien. O sea, no hago las cosas bien. Uh -huh. eh, se lo he comentado a mi marido, pero él dice que, con, que son temas nuestros y se desvincula del tema porque dice que no se va a pelear con su madre. ¿Hay alguna solución? Porque siento que en cualquier momento voy a, voy a contestarle mal. Ya. Esto es lo que nos dice, ¿no? Vale. ¿Cómo abordamos esto? Mm. Yo esto lo veo más claro.
5: Bueno, yo tengo un poco más de dudas. ¿eh? O sea, sí mm -hmm. que siento que la figura del... De, no sé si es marido o novio, pero bueno, la pareja, vamos mm -hmm. a decir, de, de, de esta chica, eh, debería... De, o sea, es un poco desresponsabilizador. Bueno, Aquí no sé
3: decía
1: sé. mi marido, ¿eh? O vale, pues sí su marido
5: sé. siento que está siendo un poco evitativo. ¿Vale? Bastante. se está desresponsabilizando un poco de esa situación como diciendo, vale, este conflicto no va conmigo por tanto yo no voy a entrar, y eso no es justo ni para ella, ni tampoco para su madre porque al final no es una persona externa que tampoco debería de ser, igualmente debería de entrar ahí, claro, sí que es verdad que yo no digo que tenga que ser él quien hable con su madre, esto es algo que deberían de hablar también depende de la relación que tenga con su madre, claro, yo ahora hablo sobre mí, claro, yo si me encontrara en esa situación Siento que tengo la suficiente confianza y la no sé la la suficiente confianza ¿sí? uh -huh. comunicación fluida con mi madre como para poder ir y decirle, oye, mira, mi pareja está pasando esto en casa, se ve que has hecho estos comentarios a veces, y implícitamente al final lo que le estás diciendo es que es una mala madre. Entonces, uh -huh. simplemente te pido un poco de respeto, que tengas un poco de cuidado, que a lo mejor lo digas de otra manera. O sea, yo me siento como con la cierta capacidad como para poder decirle eso a mi madre. Pero puedo entender que haya, oye, que haya gente que no. Y que entiendo que quieran preservar la relación que tienen con sus padres y que a lo mejor no quieran enfrentarse directamente. Pero eso no quiere decir que yo no deba hacer nada. Claro, mi recomendación sería que si ni un lado ni otro, pues oye, vamos los dos. no Que a lo mejor sea ella quien le pueda plantear a su suegra uh -huh. este malestar que tiene, pero acompañado de su marido y que su marido, y su marido sea un apoyo. No sea una figura neutra o que esté ahí sin hacer nada, porque al final el mensaje implícito es ese, es... Eres una mala madre. No estás haciendo esto bien. Sí que entiendo que, claro, al final la suegra ¿no? viene para ayudar. Y eso sí. lo dice también, ¿no? Se lo reconoce. Uh -huh. Viene para ayudarnos porque a lo mejor pues, trabajamos o porque es nuestra primera hija o hijo, ¿no? Y vamos un poco... Uh -huh. Pues que no sabemos sí, muy bien seguro, muchas ¿eh? cosas. Pero claro, eso no quita que, que, que en este caso la suegra pues, pueda decir esto. También te digo que entiendo que hay generaciones ¿no? y que... que, que bueno, que es normal a veces decir estas bueno, cosas. Eso no quiere decir que se justifique ni que debamos permitirlo.
1: Y que, y que lo, también bien. has dicho bien, ¿no? Que quizá sea el primer bebé mm. que tiene esta pareja mientras que la suegra al menos una vez ha sido madre. Mm. <ríe> y es una experiencia que también se, se ha llevado, ¿no? Nadie nace nadie, nadie aprendido. Entonces, claro, es, también es verdad que es normal, ¿no? Incluso que, que esta madre quizá primeriza no haga las cosas bien. Porque tampoco nadie le ha enseñado a hacerlo. ¿no? Pero también,
0: exacto. también es normal que,
5: que, que a esta chica mm -hmm.
0: le falte como el punto de apoyo, ¿no? No, 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 es que no, no obvio, obvio. No,
5: lo, sí.
1: lo digo en ese sentido, ¿no? Mm -hmm. que...
5: O sea, aquí el tema sería que como que la suegra podría tener un poquito más de tacto, ¿no? Mm -hmm. Y decir, mira, no, pues entiendo que no sabes cómo se hace esto, no pasa nada. Mira, yo lo haría así, asá. ¿no? O sea, que se haga más una figura. De, de, boya, de experiencia, una ¿no? figura de aprendizaje como tutora, ¿no? por decirlo de alguna manera, y no una figura de machaque, ¿no? de claro. decir lo mal que haces las cosas. Pero claro, yo no sé tampoco qué relación tienen. <risa> ¿no? Entonces, por eso puedo, puedo leer entre líneas que la relación es un poco, no sé mm, si tensa, pero claro. a lo mejor fría, ¿no? mm. que a lo mejor no tiene la confianza suficiente como para ir a su suegra y decirle esto, y que por eso necesita... Que su marido, que es sí. el hijo, pues que vaya y le pueda decir alguna cosa.
1: O, o que lo, la valide, ¿no? Porque que al, al final menos le valide. Que ella dice, se desvincula.
5: Claro, es que, eso... claro,
1: que a lo mejor si el marido le dijera, mm. pues mira, lleva razón, pero yo no me quiero enfrentar a mi madre, pero claro, si ya te desvinculas directamente.
5: Claro, no es justo para ella. Mm. Al menos yo lo siento así, ¿eh? que no es yo, justo para yo ella. Yo también, la verdad. Y esto sin, sin machacar a, ahora al marido, ¿no? que, 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 que o sea, podemos entender que, que, ostras, pues estoy a mi madre, ¿no? ¿qué le voy a decir yo? O viene encima que viene aquí para ayudarnos, ¿cómo yo le voy a decir esto? Bueno, planteate que no pasa nada por decirle a nuestros padres cosas que nos molestan o que nos han hecho sentir mal, por mucho que sean nuestros padres. No debería de haber problema en eso. Bueno, yo creo que la línea sería esta, que pudiera intentar hacerlo en equipo. Que puedan ir los dos y comunicar los dos esto y, y que él esté ahí al lado de, de su mujer y que pueda ser algo algo bien, que se pueda decir con confianza, con respeto, que no hace falta faltar, ¿no? hacer faltadas ni decir nada malo.
1: sí Bueno, ya te hemos dicho que no eran preguntas fáciles. No, no, ya veo ya. <risa> Tenía migas. Pero me gustan.
5: Me parecen interesantes porque son cosas muy cotidianas que le pueden pasar a cualquiera ¿no? y que esto a lo mejor... Pues le puede, servir, le puede servir a muchas personas ¿no? este mensaje. Sí.
0: Pues vamos a por la tercera pregunta de
5: hoy, José. Vamos.
0: Y nos dice así: Tuve un desliz con un compañero de trabajo y mi pareja se enteró. Quiero estar con él, pero cada cosa que hago, con cada cosa que hago, él desconfía de mí y es bastante insostenible. ¿Cómo puedo recuperar su confianza?
5: Esta es bastante típica también de terapia de pareja. Es más, os recomiendo ya de primeras que, que lo probéis si no habéis ido a terapia de pareja. Eh, vale, yo aquí. Ostras, a ver, no es fácil. Primero, porque la confianza, hay una frase que me gusta mucho, que utilizo mucho en terapia, que es que la confianza no se demuestra, sino que se construye. Y cuando eso se ha roto de alguna manera, claro, si yo, ahora estoy hablando por parte del chico, si yo uh -huh. decido seguir contigo porque me has sido infiel, esa es mi responsabilidad. Entonces yo lo que no puedo hacer ahora es ejercer ese poder que necesito recuperar, porque al final lo que estoy haciendo es he perdido un poder... ¿no? Que es ahora nuestra relación está desnivelada, uh -huh. o al menos yo la siento así, y entonces utilizo ese control como para recuperar y ponernos un poco en la, como al mismo nivel. ¿Vale? Entonces, claro, yo te diría que tú no puedes hacer nada por recuperar esa confianza. Más allá de seguir ahí con él, demostrarle cariño, uh -huh. demostrarle amor, y que poco a poco sea él quien quien acabe confiando en ti si es que lo hace. Mm. Pero no tampoco puedes cargarte de toda la responsabilidad de eso. Si yo pongo la mano en el fuego por ti, luego, cuando me quemo, decido si la quiero volver a poner o no. Claro. Otra opción es, oye, pues a lo mejor nunca voy a confiar en ti. Estoy poniéndome como si fuera mm -hmm. él. ¿no? pues A lo mejor siento que nunca voy a poder confiar en ti lo suficiente como para que esto funcione. Pues os podríais replantear dejar la relación. ¿No? Como he dicho en la primera pregunta, las relaciones son libres, las relaciones son voluntarias, nadie está obligado con una pistola a la cabeza a estar con alguien y si yo no confío en ti, pues oye, a lo mejor debería hacer algo, como por ejemplo dejarlo, por muy difícil Ajá. que sea y por muy duro que esté sonando esto, ¿eh? pero es pues, verdad que estamos, esto está, está pensando en los mitos estos del amor romántico que hemos comentado alguna vez, en por ejemplo en la media naranja, ¿no? Y Ajá. como decir, ostras, no soy una media naranja, yo soy una naranja Ajá. entera. Entonces yo, aunque no esté contigo, seguiré siendo yo. Mm. Y bueno, es que es, es difícil. Es difícil, pero la confianza se debe construir con confianza. Yo no puedo demostrarla. ¿no? Si yo me voy con mis amigas y tú ahora me estás pidiendo... Oye, pero seguro que estás con tus amigas. ¿Con quién estás? Mándame fotos. ¿no? Yo al principio digo, venga, va, pues te mando una foto porque... Entiendo que puedas desconfiar porque he hecho esto. Vale. Mm. Pero ¿qué pasa? Que si yo alimento eso continuamente... La otra persona lo único que será es, vale, me sube la ansiedad, me das eh, la prueba que yo necesito para bajar mi ansiedad, y esto es un círculo. círculo que no nunca, el no comportamiento todo el rato. Efectivamente, esto es alimento, 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 alimento mi ansiedad. Y mi única manera para reducir mi ansiedad es que me demuestres lo que me estás diciendo. Pero es que eso no genera confianza, sino que genera más desconfianza. Porque yo necesito encontrar pruebas reales que nunca voy a encontrar. Porque esto depende de él. Es responsabilidad suya, confiar o no, no tuya. Es un poco el mensaje que te dejaría. Que no te cargues con la responsabilidad que asumas y aceptes, pues mira, tuviste este desliz y que ahora no puedes tampoco cargar con, con lo que supone eso. ¿no? Y que si, mm. que él sí que debe de confiar en ti si es que quiere seguir contigo. Pero mm. tú es que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada para eso.
1: A mí esta situación siempre me da mucha pena. Mm porque empatizó mucho con los dos y claro. está está también bueno claro cada uno ¿no? tiene sus creencias pero es complicada no al final para las dos partes entiendo mm, que a lo mejor totalmente. incluso para él, para él quiere estar con ella difícil, no, ¿no? ¿Sí, pero sí, claro sí. a la vez es como que pues, siente esos miedos y vuelve a pasar y demás ¿no? esos, esos está miedos... en la relación y no es capaz de dejarla pero a la vez, pues,
5: está ansioso. Claro, ¿no? pero que hemos hablado siempre de las emociones, ¿no? Que con Erea se ha habla mucho. Es nuestra responsabilidad. Si yo siento miedo, debo trabajarme ese miedo. No puedo claro. proyectarlo hacia ella y que sea ella la responsable de yo dejar de sentir miedo. Por eso yo veo muy perfil de terapia de pareja para ver cómo se puede construir, que les den, ¿no? Que les doten de herramientas y de, de, de qué camino pueden seguir para construir de nuevo esa confianza. Si es que se puede. Y que en la propia relación de pareja pues, se pueda plantear una separación sana si es que llegase el caso. Claro, yo no sé en qué punto están como pareja más, a, más allá de esto, sí. ¿no? Pero bueno, que yo creo que la terapia de pareja puede ser, puede ser útil para estos casos. Seguro,
1: seguro que es útil, porque sí. escucharte es útil. Sí.
0: Y estamos llegando ya al final de la sección. ¿Tenemos una pregunta más?
1: Y mira, dice así. Te la voy a leer yo. Eh, nací en Barcelona, pero mis orígenes son marroquíes. Mi familia es musulmana y quieren que siga la religión, pero yo no quiero seguir las costumbres. Y esto está trayendo muchísimas discusiones hasta el punto de que mis padres me han dicho que o cambio o tengo que irme de casa. Y no, también nos dice, sé que ellos eh, sufren mucho con el tema de la religión, pero yo no tengo sus ideales y siento que no me quieren y me siento fatal. ¿Qué puedo hacer? O sea,
5: Esta creo que es la más difícil de todas sí. y la que también me da más pena. Sí o me hace sentir más mal. O sea, es una pena que pasen estas cosas, pero yo creo, lo primero que le diría a este, este chico, no sé si es un chico o una chica, la verdad, chico o chica, que yo creo que sí que te quieren. Que es porque a veces pues, la religión pues, tiene un peso importante ¿no? en, en la vida de las personas, y para, puede ser que para tus padres pues, sea tan importante como que incluso te propongan esto. Claro, yo no sé qué actitud pones sin culpabilizar ni nada. ¿eh? O sea, esto ya desde el desconocimiento y un poco yo lanzo ideas. ¿eh? Mm. Pero, claro, yo me plantearía si para mi familia es tan importante esto, ¿en qué cosas yo estaría dispuesto a ceder? ¿Y en, y en qué cosas no? ¿Y qué cosas estaría dispuesto o dispuesta a negociar? Por ejemplo, me lo invento. Mira, yo no estaría dispuesto o dispuesta a rezar cada día porque yo no creo en eso y yo no quiero rezar ¿no? porque mm. es algo que para mí pues, es absurdo o no creo o no son ideales distintos a los míos pero otra cosa dice mira, pero yo por ejemplo si algún día me caso pues sí que estaría dispuesto dispuesta a hacerlo a través de la diferente ¿no? la ideología o la ceremonia uh -huh. eh, que, que vosotros como mis padres me propongáis, porque también creo que es bonito no continuar con alguna con algunas Tradición. ideologías, con las uh -huh. tradiciones, efectivamente, no y con esas raíces que también uh -huh. forman parte de mí. Entonces... Yo me plantearía un poco esto, ¿no? hacer como un listado, incluso escrito, es decir, uh -huh. físico, de oye, qué cosas yo estaría dispuesto a negociar sobre demandas que me están haciendo mis padres, qué cosas para mí son límites que no se pueden sobrepasar y qué, en qué cosas creo que puedo ceder. Y con eso en mano poder plantearlo ¿no? y que, que sean tus padres también que puedan ver si, si pueden ser flexibles y que tú puedas explicarles, mira, es que yo no pienso esto, pero eso no quiere decir que yo... Fa os falta el respeto o que no mm. os quiera uh -huh. quiere decir algo muy diferente tiene que ver con mis creencias y al igual que yo respeto las vuestras os agradecería mucho que vosotros respetarais las mías entonces decidme qué cosas puedo hacer para que no para no llegar a esto ¿no? de claro. tener que irme de casa por las creencias porque claro joder y, y pa para estamos mí al final, hablando de una situación muy compleja
1: de, de lo que dice así que lo, bueno depende de la situación ¿no? que tenga eh, también económicamente, pero que lo de menos es el, el que se vaya de casa, ¿no? El, el, lo que me ha, me ha dolido más es el siento que no me quieren, ¿no? Por eso. Que al claro. final
5: Por eso, yo, claro, yo sí que creo que le quieren, pero que a veces mm. es, es verdad que, que en la religión, pues oye, pues puede pesar mucho, ¿no? Las creencias pueden sentir que se les falta el respeto a través de ahí, mm. ¿no? Sí, sí, tanto. Y claro, yo me plantearía algo como intentar negociar todo. Sí que dejo como un último mensaje a esto que también debemos estar dispuestos a aceptar que ellos no quieran negociar absolutamente nada, que se mantengan firmes en lo que demandan hacia ti y que tú lo único que puedes hacer es aceptarlo o no. Es decir, cedo a eso que me están diciendo, sigo esa normativa, esas creencias que a mí me exigen y yo no las deseo o no las acepto y me voy. Mm. Eso también es ser independiente y eso es algo que puede pasar y que también uno debe trabajar en poder aceptar eso, porque puede ser que pase, puede mm -hmm. ser que pase aunque yo opto lógicamente siempre por la comunicación, la negociación y, y buscar la opción más equitativa para todos sin tener que respétame a muerte que yo no quiera saber nada de esto uh -huh. o respeta a tu muerte que tú tienes que hacer todo esto ¿no? Uh -huh. si no ya vamos a intentar buscar el punto medio en donde las dos partes se sientan lo más cómodas posible
1: pues yo creo que con esta, con esta respuesta que nos has dado tan buena ¿no? y tan elaborada al final <susurra> Eh, llegamos al final de, de la sección, porque ya no, no, no tenemos mucho tiempo. Y nada, darte las gracias. Una semana más y sobre todo una temporada más. ¿no? Eh, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias José. y nos vemos pronto.
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme siempre y estar aquí y que es un placer compartir este espacio con, con todas vosotras. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Dedícate tiempo a ti,
0: escucha serotonina y deja de lado tus preocupaciones. este último programa de esta temporada de serotonina. Estamos con este especial preguntas y vamos ahora por la sección de salud y bienestar. Tenemos con nosotros a Pilar Moreno, técnica de prevención especialista en ergonomía y fisioterapeuta de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual. ¿Qué tal Pilar? Hola,
6: ¿qué tal? Muy bien, aquí acompañándonos este día. <risa> pues sí. nosotros con muchas ganas de escucharte hoy. Mm. Bien, pues venga, adelante. Bien.
1: Estamos muy agradecidos a que hayas podido venir, sobre todo, y eh, también que te atrevas uh -huh. ¿no? a contestar todas estas preguntas que nos han hecho nuestros oyentes eh, durante, durante la semana pasada en relación a sus inquietudes, ¿no? sobre todo relacionado con la actividad física en el trabajo, en este caso.
6: Uh -huh.
1: Así que, si te parece bien, pues empezamos.
6: Bien, yo me gustaría hacer un poco de intro para contextualizar un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Así ponemos a que... todos los oyentes en situación. Sí. Eh, fijaos que si hiciéramos un viaje en el tiempo, eh, probablemente uno de los aspectos que más nos llamaría la atención sería la drástica reducción de los niveles de actividad física que se ha producido entre la población en general. Fijaros en todos los cambios que hemos experimentado en las últimas 350 generaciones, que hemos pasado desde... Desde el desarrollo agrícola a la revolución industrial hasta llegar a, a lo que estamos viviendo hoy, que es la revolución digital. Uh -huh. eh, ese es un periodo eh, que realmente desde el punto de vista evolutivo es muy corto, por lo que nuestra biología eh, sigue siendo la misma que la de lo, aquellos cazadores-recolectores que vivían en la era paleolítica, para los que el movimiento eh, era clave para la supervivencia a la hora de buscar agua, buscar alimento, reproducirse, etc. Mm. No les quedaba otra. Exacto. Sin embargo, sobre todo en las últimas décadas, eh, en la mayor parte de las sociedades más desarrolladas se ha acentuado un profundo cambio en el estilo de vida, donde la inactividad física, junto con otros factores como puede ser la alimentación, está provocando un claro empeoramiento de la salud. Mm. Si os parece podemos ponerle cifras a, a esta falta de actividad física, ¿qué os parece?
1: A mí el tema de las cifras siempre me encanta, me encanta esta parte estadística, ¿no? De, de, de poder valorar, ¿no? Porque para mí es, es muy importante.
6: Muy bien, pues fijaos que entre la población adulta, que es la comprendida entre los eh, 15 y los 69 años, eh, un tercio no alcanza el nivel de actividad física saludable recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y si ya ponemos el foco en la población trabajadora… Fijaros que un 38% pasan la mayor parte de la jornada sentados, mientras que el 47% de las mujeres y el 34% de los hombres lo pasa de pie sin realizar a grandes desplazamientos o, o grandes esfuerzos. Sí. De unido ¿eh?
1: Sí, además, eh, ya os avanzo un poquito, que en relación a este, a este punto tenemos alguna pregunta de algún oyente. <risa> <risa> para más adelante. Muy bien,
6: pues esto se traduce en que esta, este sedentarismo, este comportamiento ha empezado a compararse con los años que eh, se habían identificado con el tabaquismo eh, y por eso muchos estudios e incluso artículos se está empezando a considerar al sedentarismo como el tabaquismo del siglo XXI. Y tanto es así que la evidencia muestra que la inactividad física aumenta el riesgo de sufrir hasta 35 enfermedades crónicas a nivel multisistémico.
1: Joder, yo aquí me he quedado alucinando. <risa> Porque además pues sí. no, no son ni una ni dos, no, 35 enfermedades crónicas a nivel multisistémico. O sea que sí, ya, sí. nos afecta eh, pues en todo uh -huh. <risa> prácticamente.
6: Mira, Yo lo resumiría de esta manera. El cuerpo humano está diseñado para moverse mm. y de lo contrario enferma. Por lo tanto, la actividad física se convierte en un factor clave para mantener la salud en el organismo. Es por eso por lo que la Organización Mundial de la Salud desde hace ya muchos años recomienda dedicar como mínimo 30 minutos al día a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada. Y diréis, ¿qué, ¿eso qué, qué es? <risa> pues actividad física moderada, actividad aeróbica de intensidad moderada es aquella que te sube las pulsaciones y la respiración, ¿Eh? pero aún puedes, serías capaz de mantener una conversación. Mm. <risa> pero mucha gente dirá, media hora cada día, yo no llego, no me, no me da la vida. <risa> entonces, tenemos
1: alternativas. Claro, ¿no?
6: la OMS piensa en todo el mundo, hasta <risa> la gente que no tiene tiempo. Uh -huh. Te Puedes dedicar 15 minutos al día, en ese caso, pero entonces ya sube un poquito la intensidad para que ¿Eh? sea más vigorosa, hasta el punto ¿Eh? de que ya la conversación se ha acabado, ya no sería posible. <risa> o sea, no tenéis excusas si no tenéis tiempo. ¿eh? Podéis uh -huh. hacer menos tiempo, uh -huh. pero con más intensidad. Ya y bien. además... Una mm. cosa es trabajar la capacidad cardiorespiratoria, pero esto también debemos complementarlo, dedicando al menos un par de sesiones semanales al trabajo de fuerza. El ejercicio de fuerza últimamente se ha puesto muy de moda y es que realmente lo necesitamos. De, de, de empezar, tenemos que empezar cuanto antes a, a trabajar en, en, el, en tu yo de los 80 años. Cuanto antes, mejor. Mm. Eh, y bien, eh, trabajar la fuerza de los grandes grupos musculares es eh, muy importante. Y dedicar un par de sesiones a la semana yo creo que es asequible para cualquiera.
1: Sí, Además, también se suele decir ¿no, que a partir de los treinta y tantos uh -huh. ya empezamos a perder masa muscular, ¿no? O sea, ya Exacto. vamos para abajo. Exacto.
6: El envejecimiento empieza a sufrirse uh -huh. a partir de los treinta años, aunque sea de una manera muy discreta, claro. pero ya se hace bastante más notable a partir de los cincuenta años.
1: ¿Eh? Uh -huh. O sea, que tenemos que llegar a los cincuenta... A tope.
6: A tope, exactamente. A tope. Ese es el objetivo. Claro. Que, te, que te pillen entrenados los 50 sí, sí. años. Y claro. luego también me gustaría destacar que dentro de lo que es el entorno laboral, eh, que es el lugar donde los adultos pasamos un tercio de nuestra vida. ¿eh? Uh -huh. Que dicho así parece mucho, pero fijaos, es que además es la mitad del tiempo que estamos despiertos, wow. estamos en el trabajo. Sí, sí. Por lo tanto, es un, eh, es un lugar eh, fabuloso para incidir en los hábitos saludables desde el seno de las empresas, para, porque esto va a tener un impacto muy positivo. Mm. Y tanto es así que muchas empresas pues, eh, han empezado a lanzar eh, actuaciones e intervenciones de promoción de la salud en el trabajo, lo que les ha reportado mejoras en la salud y en la calidad de vida de los trabajadores, ¿eh? que eso es una parte que es muy guay, uh -huh. pero de cara a las empresas también aporta muchos beneficios a nivel de productividad, de calidad y de sostenibilidad de las organizaciones.
1: O sea que todo son ventajas. Tanto para... ah, es un
6: win-win, aquí ganamos todos. Tanto
1: para los empleados como para eh, los empresarios o los jefes ¿no? de estas organizaciones.
0: Exacto. Y ahora, chicos, que ya nos hemos puesto un poco en situación, vamos a por las preguntas de los oyentes que nos han ido dejando en nuestro Instagram, uh -huh. arrecife.bienestar. Pues hay un oyente que nos decía Me veo mal físicamente y me gustaría hacer más ejercicio, pero trabajo en el sector de la construcción y llego cansadísimo a casa y lo único que me apetece es tumbarme en el sofá. ¿Hay algún tipo
6: de ejercicio que sea recomendable para casos como el mío? Bueno, a mí primero me gustaría destacar que el objetivo final de la práctica de ejercicio debería ser la salud en mayúsculas uh -huh. Uh -huh. y luego las consecuencias. Dentro de las, consecuen de las consecuencias nos encontraríamos con la mejora estética. En todo caso, eh, teniendo en cuenta lo que comenta esta, esta oyente en, en cuanto a cansancio, pues conviene empezar con un análisis que nos aporte una visión más holística de qué le podría estar ocurriendo. Uh -huh. Vamos a empezar, por ejemplo, con la alimentación. ¿Qué tal es tu alimentación? Recuerda la importancia de llevar una alimentación equilibrada para que a todas tus células eh, tengan el aporte de nutrientes que, que necesitan. Bueno, no me voy a meter mucho, ¿eh? porque esta no es mi especialidad. Mm -hmm. Pero bueno, en general ya he sabido que una dieta mediterránea, que es la que tenemos a nuestro alcance de una manera más fácil, pues nos va a aportar los macronutrientes y micronutrientes necesarios para nutrir de una manera correcta y adecuada a nuestro organismo y cubrir uh -huh. todas esas necesidades.
1: Pues el primer punto eh, nos ha quedado claro, ¿no? Sobre todo eso, una dieta mediterránea que está al alcance de todos aquí...
6: Uh
3: -huh.
1: El otro día, por cierto, en relación a esto, vi un vídeo muy divertido de un chico que decía, aguacates no, aceitunas. O sea, hay que dejar de comer tanto aguacate que hay mucha sequía y consumen mucha, mucha agua y hay que tomar aceitunas que es de secano el olivo es un árbol de secano que tenemos aquí a raudales
6: y además está buenísimo y
1: está buenísima <risa>
6: muy buena aportación <risa> otro aspecto que tenemos que valorar eh, cuando hablamos de cansancio es precisamente el descanso ¿qué tal es el descanso que estás teniendo? porque tener un, unas horas suficientes y, y de suficiente calidad suficientes en cuanto, en cuanto a cantidad y a calidad uh -huh. es clave para que nuestro organismo pueda realizar determinados procesos fisiológicos que única y exclusivamente se desarrollan en las diferentes fases del sueño. ¿Eh? otro aspecto a tener en cuenta que es muy, este es muy importante es eh, la gestión del estrés y es que si crees que a menudo el estrés eh, te supera piensa en pedir ayuda ya que es muy importante aprender a gestionar este tipo de situaciones mm. y por último ya vamos a, a lo que nos preguntaba ¿no? eh, que es cómo ponerme en forma cuando ya estoy tan cansada pues deberíamos cuestionarnos si estamos suficientemente en forma para afrontar el puesto de trabajo que estamos desarrollando y es que a nadie le va a sorprender si digo que un puesto de trabajo de construcción es de alto rendimiento, ya que eh, implica un elevado nivel de esfuerzo físico. Y bien, si no estás suficientemente en forma, pues vas a fatigarte antes que si lo, que si lo estás. Así que te recomiendo que empieces ya a pesar del cansancio, que empieces ya a entrenar para poder afrontar las exigencias de, de tu puesto de trabajo. Y además, te digo otra cosa, si por algo se caracteriza se caracteriza la práctica regular de ejercicio es que genera una sensación subjetiva que te incrementa los niveles de energía, de la misma manera que cuanto menos move nos movemos más pereza tenemos, uh -huh. así que ya sabes, observa el recorrido de mejora que tiene tu alimentación, tu descanso eh, tus niveles de estrés y, y llévalo a cabo y, y desoye, desoye la pereza para empezar a entrenar de manera regular por ejemplo, no sé, tres veces a la semana mm. con un nivel de intensidad suficiente para que no te deje agotado y poco a poco vas a ver que te vas a sentir mejor y que también te vas a ver mejor
3: mm.
1: yo además esto siempre lo hemos comentado ya también en otros programas la sensación de bienestar que te da eh, el hacer ejercicio lo primero porque es un reto que te pones y cumplirlo ya favorece y bueno uh -huh. y además lo que lo que ya se sabe no que es, es ciencia además que al final generas unas eh, segregas unas hormonas y unas sustancias no Querías te que estar mucho más feliz.
6: Uh -huh. Y no solamente eso, sino que hay determinadas eh, sustancias químicas que se generan en el organismo, que son los que se conocen ahí como las mioquinas, que, mm. de las que todavía se, te, se deberá investigar y, y, mm. y conocer más. Pero que esto solo lo vamos a encontrar haciendo ejercicio. No hay medicamentos. Se habla de bueno. actividad física como la polipíldora y como el mejor <risa> tratamiento de antienvejecimiento que podemos encontrar en cualquier lado.
1: Pues, eh, sí, razón seguro. de más, para por el motivo que queramos, pero sobre todo desde la salud, realizar ejercicio.
0: Uh -huh. <risa> pues seguro que esta respuesta tan completa ha podido ayudar a esta persona que, que escucha serotonina y que tenía esta duda. Y vamos ahora por la siguiente. ¿La tienes por ahí, José?
1: <risa> sí, mira, os voy a leer. Eh, nos preguntan. Tengo un trabajo en el que tengo que estar de pie muchas horas y de manera estática, además. Uh -huh. Ya no, no, nos puntualizan que es de manera estática. Eh, ¿podrías darme algunos consejos para tener una postura adecuada? ¿Qué hay pues que bien, decir a esto? Pues,
6: pues, pues es que cuando se tiene que trabajar de pie y sin apenas movimiento es importante prestar algunas cuestiones, como por ejemplo eh, y una que para mí es capital ¿eh? mm. que es eh, el tipo de calzado que se está utilizando el calzado tiene que ser, más especialmente en este tipo de situaciones cómodo, de suela plana y flexible, de talla adecuada y no tiene que comprimir el pie en ningún punto, en ninguno mm. Okay. Además, mientras eh, se está de pie, eh, conviene apoyar eh, un pie sobre un taburete bajo, una barra o un reposapiés, y luego ir alternando este apoyo. Uh -huh. eh, en la medida de lo posible, eh, deberíamos intentar cambiar la postura, tanto como podamos, y eh, no mantenernos estáticos en aquella situación en la que nos podamos eh, mover, caminar, desplazar. Uh -huh. Si eh, durante este tipo de, de trabajos estáticos de pie eh, debes también utilizar los brazos, que suele ser lo más habitual, pues conviene colocarte frente al producto o el objeto que debas uh -huh. manipular y eh, tenerlo apoyado y, y, y que te, te debe permitir mm, tener los brazos apoyados y así también descargas el peso de los claro. brazos. ¿eh? Uh -huh. eh, cuando tengas que hacer movimientos eh, Hazlo pivotando con los pies, evitando las, lo que son las posturas forzadas de inclinación ah. o rotación de tronco. Y durante los descansos, pues bueno, aquí aprovecha para moverte y para hacer también ejercicios de estiramiento de la musculatura que notes eh, más descargada. Y luego ya de cara a medidas preventivas que algunas empresas pueden plantearse es la de dotar a los puestos, este tipo de puestos de trabajo de alfombras antifatiga para suavizar la dureza de la superficie sobre la cual pues, eh, deben permanecer de pie las personas.
1: Mira, yo esto no ni lo conocía. Yo no lo esto había oído tampoco. tanta fatiga, pero. <risa> uh -huh. Bueno, y sobre todo a los jefes de este tipo de trabajo que no hagan que las empleadas, sobre todo, lleven tacones. Porque es que esto de llevar tacones, además que es el primer punto, lo ¿no? que comentabas tú, usar un calzado cómodo. Al final tienes que estar ocho horas estático, de pie, uh -huh. con un taconazo, ¿no? Con el tacón este de aguja. Uh -huh. mmm, para todo tu cuerpo cómodo, no va a ser seguro, ¿no?
6: Bueno, yo es que no recomiendo el calzado nunca. de tacón, vamos, ni nunca. para una boda. <risa> me parece una, 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 un, una manera ¿no? de, de, de maltrato, ¿no? Que mm. se ha quedado como instaurada, como se asocia a una La galleta, estética. ¿no? O... Y, y realmente no, es, es un maltrato.
1: Mm. Vale, mm. Yo desde este punto os tengo que decir que lo digo desde el privilegio de no haber tenido nunca que llevar ningún eh, zapato de tacón porque ya lo veo venir que doloroso, <risa> heridas bueno, fatal, fatal o sea que os admiro mucho eh, a las que los lleváis pero, pero estoy, estoy con Pilar
0: Venga, va, <risa> vamos a por la siguiente pregunta que nos dicen así Trabajo en horario partido y me despierto a las 7 y media de la mañana y vuelvo del trabajo sobre las 7 de la tarde y no me gustará alguien gym a las 7 porque está a reventar Creo que podría ir antes de empezar a trabajar, pero me cuesta mucho madrugar. ¿Hay algún consejo para
6: combatir la pereza? Bueno, aquí tenemos que tirar de mucha perseverancia y hacer las cosas porque hay que hacerlas. El, el primer paso es el de mentalizarte. Uh -huh. y ten claro que es necesario practicar actividad física para estar saludable. Y esto no es opcional. Esto es que es así. Uh -huh. No podemos decir que estamos sanos y somos sedentarios.
3: Uh -huh. Claro.
6: En segundo lugar, eh, es interesante elegir una actividad que te guste, que se adapte a tu condición física y que sea fácilmente accesible, porque si te va a costar mucho acceder a ella, pues evidentemente es más fácil que renuncies Ah, es que no está muy lejos, hacerlo. es que me cuesta mucho, es que tengo que coger tres autobuses ¿Vale? uh -huh. Pues eh, algo que sea más fácil y sobre todo que te guste. Uh -huh. En tercer lugar, eh, crea tu rutina semanal y conviértela en una prioridad pero como la vida es así, de imprevisible, eh, también conviene tener a mano un plan B con entrenamientos express de, de tipo como de 15 minutos o así. Uh -huh. Y así seguro que cumples.
1: Para mí esta es de lo más fundamental. Porque claro, es que al final, como no te lo pongas como una prioridad, uh -huh. como, ay, pues tengo que hacer esto. O sea, como eso no es tu prioridad, pues bueno, pues esto se queda relegado. Y luego, pues claro, he tenido que hacer tres cosas de imprevisto y ya no he, ya no he hecho nada.
6: Mira, a mí hay una frase que, que la, la he leído en redes sociales y es, si no tienes tiempo para cuidar tu salud, claro. tendrás que encontrarlo para cuidar tu enfermedad. Claro. Además, Total. de verdad. Total, totalmente.
1: Uh -huh. totalmente.
6: Otro punto a tener en cuenta es la progresión. Hay mucha gente que se desmotiva por el camino. Así que ten en cuenta que la progresión la vas a conseguir sin prisa, pero sin pausa todos los ejercicios cuando empiezas a practicar actividad física tiene una versión que es como más de principiante sí. ya sea a nivel de intensidad, de carga de potencia, de velocidad por lo tanto eh, empieza poco a poco y ya irás avanzando seguro que avanzas si insistes sí. y luego otra frase del gran Marcos Vázquez que yo soy súper fan de él sí. es sí. el creador del, del blog eh, Fitness Revolucionario que dice que cuando no tengas ganas de entrenar, entrena sin ganas, mm. pero entrena. Pues sí. Pues este es el mensaje de
0: la pregunta, ¿no? En definitiva, exacto.
1: <risa> pues yo eh, te diría que estamos ya abordando el final de, este, de esta sección. Eh, mm. Y teníamos por ahí una duda que nos preguntaba un, un oyente, que era que se había mudado hace poco a Barcelona... Uh -huh. Y eh, le gustaría encontrar, o sea, le gusta mucho practicar ejercicio al aire libre, pero no encuentra eh, un lugar ¿no? para hacerlo fuera de la contaminación eh, de todo tipo, ¿no? Lumínica, acústica y sobre todo contaminación ambiental, uh -huh. ¿no? Entonces nos preguntaba algunos consejos o algunos lugares donde poder ir.
6: Pues yo os puedo decir que Barcelona es una ciudad ideal para practicar ejercicio. Mira, por ejemplo, así a bote pronto, tenemos la carretera de las Aguas, que son 10 kilómetros de terreno completamente plano para correr, caminar, ir en bici, con unas vistas increíbles, panorámicas de la ciudad. También tenemos el parque de la Ciudadela, con 17.000 metros cuadrados. Es un espacio verde ideal, para no solamente para hacer picnics y pasear, sino también para hacer deporte, ya sea correr, jugar a ping-pong, porque tienen mesas, hacer yoga o incluso tu propia rutina de ejercicios. Tenemos el litoral marítimo. Esto es una joya, uh -huh. ya quisieran muchas sea. ciudades tener sí. un litoral marítimo, ya sea en la playa o en el paseo marítimo, podemos practicar eh, deportes de agua, deportes de arena, de, de, como el tenis playa, como el vole y playa, uh -huh. podemos practicar eh, surf, paddle surf, eh, natación, podemos correr, podemos pasear. Vamos, tenemos es, mil
0: opciones. Claro,
6: hasta el Parque del Fórum tenemos un, un, una cantidad de kilómetros brutal. También tenemos el, el Pardal Central de Apoplanou, eh, situado frente a, a la Vila Olímpica. Es un parque que da acceso a la playa mediante caminos y a medida que se acercan, pues bueno, hay alguna como alguna duna y arena. Uh -huh. Y me parece que son alrededor de unas 5 hectáreas eh, para, Ay, también para practicar cualquier tipo de ejercicio.
1: Mira, tenemos
6: tenemos sí, el sí. Parque de Montjuïc. A mí esto que... me encanta. Aquí, claro.
3: monio,
1: claro, aquí
6: tenemos una montaña para, para, para... Es todo un desafío. Para correr, para eh, caminar. Eh, y además es una es un zona... un pulmón
1: verde, ¿no? Claro, también.
6: Es una zona que está plagada de deportistas. O sea, que ya llegas allí y es que te dan ganas te de motiva. ponerte a moverte.
1: Te motiva total.
6: Y, y luego, claro, para los amantes de la naturaleza, eh, como no, tenemos Colcherola, la montaña de Colcherola. Mm. Donde ya... es que te metes en el bosque y, y, y bueno aparte de que hay muchas eh, muchas rutas señalizadas eh, bueno en internet podemos encontrar multitud de tracks para para hacer rutas de senderismo y, o correr en plena naturaleza y, y luego ya fuera de barcelona bueno es que barcelona está limitada sí. por dos ríos el besos y el llobregat uh -huh. y cada uno de ellos tiene su parque fluvial correspondiente ahí también son zonas donde la gente va a patinar a correr uh -huh. a hacer de todo hay una zona una zona súper chulísima y, y bien y, y eh, he dicho así lo que se me ha ocurrido pero, pero que es muy fácil encontrar lugares para, para practicar ejercicio si no os vais a aburrir, podéis cambiar el paisaje cada día Totalmente. esa no va a ser la excusa Totalmente. buscaros
0: otra,
1: esta, esta, pero a mí no esta, me vais
6: a convencer
1: esta persona no vinguda que hay aquí tiene ya un infinidad de, de lugares donde puede hacer ejercicio uh -huh. y donde puede descansar y desconectar y disfrutar al final también
6: sí pues sí, sí.
0: Pues nada, hemos llegado al final de la sección de hoy. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos. Gracias a vosotros por
6: invitarme.
1: Muchas gracias por estar hoy con nosotros y por traernos todos los consejos y respuestas a estas preguntas que han hecho nuestros oyentes.
6: Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Serotonina, tu rincón de bienestar. Y continuamos en este Serotonina tan especial, último de la temporada y especial preguntas. Y tenemos con nosotros en la sección de Bienestar Laboral, como siempre, a Lidia Alonso, nuestra psicopedagoga, educadora social y máster en Recursos Humanos. ¿Qué tal, Lidia?
4: Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Preparada
0: para afrontar las preguntas de los oyentes? Claro que sí. Pues tenemos unas cuantas, ¿eh? Ya te lo avanzo. Muy bien,
4: pues vamos a responderlas todas. Venga, vamos a por la primera. Vamos.
0: Alguien nos dice así. ¿Cómo podemos protegernos de compañeros de trabajo que se comunican mayormente de forma agresiva e hiriente con nosotros? ¿Qué uh -huh. le dirías a esta persona?
4: Bueno, pues eh, le diríamos que, que obviamente hay medidas ¿no? que podemos tomar para protegernos y para manejar estas situaciones de manera efectiva. ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas medidas? Pues la primera y principal, mantener la calma, ¿no? Es, es muy importante que mantengamos la compostura, que evitemos responder de la misma manera agresiva, ¿no? Porque con eso lo único que aumentamos no, es no el conflicto. El Exacto. Pues responder con calma y serenidad, pues digamos que nos permite mantener el control de la situación, ¿vale? Entonces es lo primero, mantener la calma. Luego establecer límites que sean claros, ¿no? Comunicarle a esa persona de manera firme y clara. Pues, cuáles son nuestros límites y qué tipo de comunicación no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Porque al final somos personas, no todo el mundo puede tratarnos como considere. Debemos también hacerlo esto de manera respetuosa, sí, uh -huh. pero directa, ¿eh? dejando claro que, que esperamos un trato pues, adecuado y profesional, ¿no? Por su parte. También está eh, como, como una manera efectiva de afrontar esta situación buscar el apoyo de otros compañeros, ¿no? A lo mejor otros compañeros también están experimentando esa misma situación con esa persona y, y pues es posible que puedan brindarnos ese apoyo, ese respaldo y pues debemos hablar con total transparencia con ellos sobre esa situación y ver si podemos pues, abordar ese problema juntos o, o proporcionarnos consejos útiles si a lo mejor ellos no la están viviendo,
0: ¿no? Este es un punto importante, ¿no? Al final somos seres sociales Exacto. y necesitamos ese apoyo constante, queramos sí. que no.
4: Sobre todo en situaciones que nos están afectando, ¿no? A nivel emocional. Sí, 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 es muy importante. Si vemos que la situación se agrava, pues también sería importante, doc ¿no? Documentar esos incidentes, ¿no? Tener un registro, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De, de, de esas cosas que están pasando, de esas cosas que, que nos molestan, pues registrar las fechas, qué hora pasó qué es lo que pasó, ¿no? O, y cualquier otra información que pueda ser relevante, por si en algún momento nos puede ser útil para, para reportarlo, pues, directamente a nuestro supervisor o al departamento de recursos humanos, ¿no? Eh, es
0: claro, que al final que no. si es alguien que, que te está como fastidiando claro, cada día si es llega un punto que sí,
4: sí, 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 me sí. parece importante porque al final es un pues, como una metodología, ¿no? Y no, no se puede consentir, obviamente. También es importante que que nos comuniquemos ¿no? con nuestros supervisores o con recursos humanos, a veces tendemos a callarnos ¿no? bueno, pues ya está, o como mucho, pues eso comentarlo con los compañeros, pero si la situación persiste y, y nos afecta negativamente nuestro bienestar en el trabajo, pues debemos eh, considerar informar a, pues a supervisores, al Departamento de Recursos Humanos, eh, proporcionando esos detalles ¿no? y diciendo pues, que estamos experimentando esta situación y que queremos evidenciarla para que les quede constancia incluso ellos puedan intervenir ¿no? y abordar el problema y garantizar pues un entorno de trabajo seguro y saludable.
0: Sobre todo decirle a estas personas que no les dé miedo afrontar la situación, que, a la que no es generar un conflicto, que es solucionarlo. Efectivamente, al
4: final. es con la intención de solucionarlo siempre. Si no se puede, pues entonces pues, eh, ahí tendrá que intervenir los, los departamentos okay. correspondientes. no Pero siempre es bueno considerar pues, la mediación, ¿no? si es posible. pues Podemos sugerir también la mediación como una forma pues de resolver ese conflicto con nuestro compañero y, y bueno, pues también implica eso la intervención de unas terceras personas que sean neutrales, ¿no? Para facilitar esa comunicación y, y encontrar soluciones que sean pues mutuamente aceptables, ¿no? Decir? Esto pues podría ayudar mucho a mejorar esa relación y a fomentar pues ese ambiente de trabajo más saludable que todos deseamos.
0: Es que al final va a afectar a todos los compañeros y va a afectar a todo el equipo, porque si hay un raff entre dos personas, Totalmente. al la acaba
4: salpicando. Afecta, sí. Y aunque no sea a ti directamente, si ves eso en unos compañeros, aunque sea de de manera ajena, acaba afectando mm, al ambiente. La, ambiente. Al... Sí, sí, sí. Mm.
0: Pues ya habéis escuchado a Lidia. Responder con calma, sobre todo mantener esta calma, establecer estos límites, mm -hmm. límites claros, apoyarnos en los compañeros, documentar la situación mm -hmm. si llega muy lejos e intentar comunicarnos el máximo posible sí. y si no queda otro remedio, pues recurrir a la mediación. Eh, efectivamente. <risa> pues esperamos haber ayudado a esta persona que nos ha planteado esta duda y si te parece, vamos a por la siguiente. Venga, vamos. Nos dicen así. Me cuesta mucho gestionar situaciones de estrés que se producen en el trabajo y también las que se producen con mi superior, porque considero que no hace las cosas bien, uh -huh. no se comunica bien y por eso vamos siempre estresados. La situación me supera y no sé cómo lidiar con ella.
4: Bueno, enfrentarse a situaciones de estrés en el trabajo obviamente puede ser desafiante, ¿no? Y especialmente cuando sientes que es tu superior quien no está desempeñando su rol de, de manera efectiva, ¿no? Por eso... ...creo, considero que es importante reconocer nuestras emociones, ¿no? Ese estrés que, que, que comentan o, o ser consciente ¿no? de que nuestras propias emociones eh, están ahí y reconocer ese estrés que nos genera esta situación es importante. Lo primero reconocerlo, no pasa nada, ¿Es lo asumimos. El primer paso. Exacto, es el primer paso. Sí. Después estaría muy bien pues, comunicar nuestras inquietudes, ¿no? Porque ¿no? a veces, lo que hablábamos antes en la pregunta anterior, ¿no? ese miedo a expresarnos o a decir uh -huh. lo, lo que sentimos, pues si consideramos que nuestro superior no se comunica de manera efectiva, pues intentaremos hablar con él o con ella sobre nuestras preocupaciones ¿no? y por qué nos está generando esto y, y bueno, pues es importante elegir un momento adecuado también ¿no? para, para expresarlas y, y, y siempre de manera respetuosa y constructiva sobre todo, ¿no? pero poniendo el foco en problemas específicos y también proponiendo posibles soluciones, no No solo la queja de no, es que tú no lo <risa> haces bien, vale Pues vamos a ver cómo solucionamos, A solucionamos pero a ver qué aportamos también ¿no? para solucionarlo. Esto es
0: un punto importante ¿eh? porque sí. a veces... Al final, liderar un equipo es difícil. Es complicado. Sí. Y igual tú no eres consciente de que te están fallando como esas habilidades. O... Claro. Y si la otra persona se lo va tragando todo, al claro. final acabas explotando. Sí, yo claro. recuerdo hace muchos años que estuve en una agencia y, y teníamos una superior que enviaba unos mails súper crípticos. <risa> que era como en grande, tú debes saber lo que estás pidiendo, pero, pero yo presto, no me Pero recuerdo nada. que cada vez que pedía como una orden directa a una persona, era como en el equipo, ¿ha llegado un mail? De X, voy a decir el nombre, ha llegado mail de X y era como en plan de venga, vamos a leerlos. Yo entiendo que dice esto, yo entiendo que dices, y decías, madre mía. Ya, sí, sí,
4: sí, sí, no, no, no. Y también puede pasar pues que para ti esa persona no lo está haciendo bien, o no se está comunicando bien contigo y con el resto del equipo, sí, o con sí, otras pues, personas sí. Porque claro, cada uno somos como somos, ¿no? ¿Mm? Entonces por eso es importante eso, comunicarlo, hablarlo y decir, oye, mira, pues no, lo que decíamos, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, y es mejor que no quedarte ahí con el y si le envío esto y no es lo que quiere, no porque al final a quien nos está perjudicando es a nosotros mismos. Y es ¿no? que al final vamos a
0: generar más estrés porque se si nos está pidiendo la cosa, vamos estresados porque tenemos que hacer esto. Y resulta que encima ¿Qué? no estamos haciendo Exacto. eso
4: y vamos a tener que hacer lo otro además. Sí, sí. Es, como, es mejor hablarlo directamente y ya está. Que a lo mejor lo hablas y te sigues generando las mismas dudas, ¿eh? porque no siempre Pero se bueno, resuelve. lo habrás intentado. Exacto. Eh, también es importante buscar apoyo. ¿eh? Por lo que decíamos, hablar con compañeros de confianza, también Fuera del trabajo, ¿no? Y, y desahogarnos y obtener diferentes perspectivas, porque a veces desde dentro, pues todos vemos uh -huh. un poco lo mismo y desde fuera, pues a lo mejor se ve distinto o te pueden dar otros consejos, ¿no? Eh, y luego es muy importante, si lo que le está generando es estrés, pues que practique técnicas de manejar del estrés, ¿no? Porque al final, pues, si, si a lo mejor llega a un punto que lo puedes llegar a controlar, pero mientras llega ese proceso, pues, eh, técnicas eh, que, que todos conocemos, eh, pues pueden ser eh, hacer ejercicio regularmente, hacer meditación, tener tiempo de calidad, ¿no? para, para nosotros mismos y, y también pues tener una gestión adecuada del tiempo, ¿no? esto hace que uh -huh. ya no solo con una situación como esta, sino cualquier situación que tengamos de estrés hace que se rebaje, ¿no? Y luego también, ¿por qué no? Pues buscar soluciones alternativas, ¿no? Si esa situación no mejora, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo o de haberlo comentado o de, o de todas las, las posibles las opciones soluciones. que hay, pues podría ser útil explorar otras opciones laborales también, ¿no? Si tú con no? tu jefe no acabas de entenderte, pues ¿por qué vas a estar ahí sufriendo, no? Tu Entonces, carrera
0: laboral no tiene por qué acabar ahí.
4: Efectivamente, <risa> o sea, al final los que valemos somos nosotros, ¿no? Y nosotras. Y empresas y organizaciones hay muchísimas, ¿no? Y seguro que en alguna encajamos. Seguro que sí. Entonces es importante pues, evaluar ¿no? ese posible nuevo trabajo o un nuevo equipo donde nos sintamos más valorados y menos estresados. Si es que al final no vale la pena.
0: Pues aprovecho para recordar a todas las personas que nos están escuchando y que igual tienen como una situación de estrés, no tanto en el trabajo sino en general o en el trabajo también, para recordaros que tenemos un curso online de, de Nerea Moreno, de nuestra psicóloga de la sección de emociones, que es de técnicas de relajación y lo podéis encontrar en nuestra página web, se llama Calma tu mente y cuerpo uh -huh. y seguro que os ayuda en este sentido. Y si no, también dentro de la primera temporada de serotonina estuvimos tratando en un programa el estrés ampliamente, los tipos uh -huh. de estrés, cómo gestionarlo. O sea que, mira, podéis ir ahí de Yo de, lo recomiendo 100%, vaya. <risa> y, y siempre es bienvenido tener nuevas técnicas claro y estrategias. Sí. sí, 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 sí. Y ahora vamos a por la tercera pregunta de hoy. A ver, ¿la que nos pregunta? dice así. <ríe> me gustaría pedirle a mi jefe un cambio de horario a jornada intensiva o la posibilidad de teletrabajar algunos días de la semana. Uh -huh. Pero no me atrevo porque creo que me va a decir que no. Uh -huh. Porque en mi empresa nadie hace este tipo de horarios. ¿Cómo puedo plantear el tema para tener una respuesta favorable? Uh -huh. ¿Qué le dirías a esta persona?
4: Bueno, lo primero que diría es que no se pongan de por medio. <ríe> porque esta es una sí. cosa que nos pasa a todos, ¿no? Ya de entrada ponemos nosotros mismos el muro. Entonces oye, si ella o él piensan que quieren que hacer este cambio y lo quieren comunicar, pues bueno eh, no siempre es fácil plantear una solicitud de cambio de horario de teletrabajo, ¿no? Puede ser un proceso delicado sobre todo en la empresa en la que estemos pero bueno, hay estrategias que podemos probar y que y que seguramente bueno, de hecho, en muchas de ellas avala la, la ley del trabajador, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo que pasa es que no nos gusta agarrarnos siempre a la ley, ¿no? De, me diga, aunque me digas que no me agarro a la ley, lo mejor es hablarlo y, y que todos estén de acuerdo, ¿no? Entonces, antes de presentar esa propuesta, pues sería bueno investigar un poco uh -huh. ¿no? la política de la empresa en relación a los horarios de trabajo flexibles o el trabajo que puedan tener. Si existen precedentes en la empresa ¿no? o políticas en la empresa que, que respaldan nuestra petición, pues tendremos uh -huh. más fundamentos para argumentar ese caso. ¿no? Eh, y también podemos explicar cómo el cambio beneficiará tanto a la empresa como, como, a, como a la persona que lo solicita. ¿vale? Entonces... Podría destacarles los beneficios, ¿no? Cuando tengan esa reunión, pues enfatizar los posibles beneficios del cambio de horario o el teletrabajo podrían tener tanto para, para esa persona como para la empresa, ¿no? Por ejemplo, pues mencionar cómo un horario más flexible o trabajar desde casa les permitiría mejorar esa productividad, ¿no? eh, conciliar mejor la vida personal y laboral y posiblemente pues, reducir el estrés. O sea, podéis activar <risas> vuestra parte
0: comercial y intentar vender. Exacto. Esto es Todos bueno para son vosotros, beneficios un win-win.
4: Eh, yo estoy contenta, vosotros más. <risas> Después eh, pues sería presentar un plan detallado. ¿no? Esto también ¿Eh? las empresas al final lo que quieren son resultados. Sí, no nos sí. olvidemos, por mucho que quieran cuidar a las personas. Entonces, pues eh, en ese sentido, demostrar ¿no? que, que esa persona ha pensado en los detalles, en cómo va a manejar las responsabilidades pues, relacionadas con, con, con el puesto de trabajo, uh -huh. pues proporcionar un plan claro ¿no? sobre cómo, orga, cómo voy a organizarme, cómo voy a organizar mi tiempo en esa jornada intensiva o en ese teletrabajo y, o cómo nos organizaríamos para, para teletrabajar X días a la semana o los que esa persona considere que, que quiere solicitar, ¿no? Sobre todo asegurando que la comunicación y la colaboración con nuestros compañeros, con nuestros superiores, que no se van a afectar negativamente, ¿no? aunque estén uh -huh. a la distancia, por decir de alguna manera, o aunque estén menos horas en, en la oficina.
0: Pues ya habéis escuchado a Lidio. Eh, sobre todo, esperamos haber ayudado a esta persona en concreto sí, y que pueda aplicar alguna de las cosas decir, que le has no. dicho, y sobre todo que lo intente, que claro no, que ya sí, lo tiene. Vamos a por el sí, ¿no? Claro que sí. <risas> pues hay otro oyente que nos dice: Últimamente hay muy mal ambiente en el trabajo. Soy un trabajador más, no llevo el equipo ni nada parecido. Pero siento que hay apatía generalizada y como que todo da igual. No me gusta trabajar así. ¿Qué podría hacer yo para intentar cambiar la situación?
4: Bueno, a ver, es, es comprensible ¿no? que, que esta persona se sienta incómodo, incómoda con, con ese ambiente, con ese mal ambiente. La verdad, uh -huh. No A nadie le gusta trabajar así. Y aunque no lleve el equipo, pues puede tomar algunas medidas, claro que sí, para intentar cambiar esa situación, eso siempre. Eh, entonces... Eh, es bueno pues, que, que esta persona se comunique de manera abierta, ¿no? Si siente que hay una apatía generalizada, pues es importante hablar de ello con esas personas que esa A persona ver qué está nota, pasando, que, ¿no? Exacto, qué os pasa, <risas> por qué, ¿no? Eh, iniciar esa conversación con, con esos compañeros de trabajo que, que, que nota esa apatía y discutir de alguna manera, pues, cómo se sienten, si también notan realmente negativo, uh -huh. eh, incluso con los que están bien, ¿no? Eh, compartir esas preocupaciones, pues, puede generar ese diálogo que puede llevar a pues, una mayor comprensión y posiblemente a, a soluciones conjuntas es lo que decíamos antes a veces cuando te desahogas ya no lo ves todo tan negro dices, eso siempre bueno, pues a ¿eh? a lo mejor no era para tanto <risa> vale entonces hay que ser positivos fomentar esa colaboración y bueno pues en lugar que a veces es lo fácil de, de arrastrar ¿no? de, de dejarte uh -huh. llevar por por, esa, por ese mal ambiente pues lo que hay que intentar es ser una influencia positiva ¿no? mostrar entusiasmo en el trabajo colaborar con los compañeros Elogiar su buen trabajo, ¿no? Mira qué bien lo has hecho, eh, tal. Mi, y nuestra actitud, pues en ese sentido, si es positiva, al final es contagiosa. Yo Igual me acuerdo mucho manera. de tus posits. <ríe> el
5: posit no falla.
4: Que es una cosa
0: que yo ya uso en mi día a día, Muy ¿eh? Bien. Con la gente cercana a mí. A mí me gusta. Un posit pegado en la
4: pantalla por la mañana, diciendo lo que sea. Eh, bueno, claro. Mensajito positivo. Exacto. Eso siempre, un dibujito, un globo, un corazón, eh, pues ayuda muchísimo. O sea, que, que es, mira, un tip. Que, que, que no nos cuesta tintería. nada, son dos segundos y, y a la persona que lo leo, lo recibe, pues la ha alegrado al día. Al
0: final está de nuestra mano intentar poner sí. ese buen rollo que falta, sí, ¿no? alguien
4: se ha acordado de mí, de manera <risas> positiva, ¿no? O, o haces muy buen trabajo o gracias por ayudarme mm. ayer o mm. lo que sea, ¿no? Eso, eso bueno, funciona muy bien. Eh, luego también se puede buscar apoyo externo, ¿no? Si, si sentimos que esa situación no mejora y que afecta negativamente a nuestro bienestar y, pues oye, sería bueno considerar hablar con con nuestro supervisor, con recursos uh -huh. humanos o incluso con un representante sindical si, si corresponde, no sé, explicarles cómo nos sentimos y buscar también su apoyo, ¿no? Para abordar el problema porque claro, a veces sí. ellos están en otra esfera y no son y conscientes no entera, de lo que está pasando, claro. ¿no? Pues quizá pueden ayudarnos porque no, no, no tengamos ese miedo a a, a contarlo, ¿no? Y luego sobre todo, si nos está afectando, también cuidar de nosotros mismos, ¿no? Es Muy importante, importante que miremos por los demás intentar solucionarlo pero eh, tenemos que asegurarnos nuestro propio bienestar mental y emocional y mantener ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Que tampoco nos afecte y, y dedicar también tiempo a actividades que nos gusten, que nos relajen y eso ayudará también a, a mantener esa mentalidad positiva que queremos llevar a, a, que, a nuestros que compañeros que no nos llevemos
0: esa mochila de no, trabajo a casa no, 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 y la no vayamos arrastrando todo el día no nos corresponde <ríe> pues Lidia estamos llegando al final de la sección de hoy nos estamos quedando sin tiempo pero vamos a por una última pregunta venga venga nos dice así llevo ocho años en la empresa y sí. me estoy planteando un cambio aquí el sueldo es bueno y tengo flexibilidad horaria mm. pero siento que me he estancado y no sé si me veo aquí todos los años que me quedan de carrera debería buscar más opciones
4: bueno, eh, después de pasar tanto tiempo en una empresa, a veces es común ¿no? sentir esta necesidad de un cambio y buscarnos las oportunidades, es normal. Pero bueno, sería bueno que evalúe sus metas, sus objetivos profesionales, que, que reflexione sobre lo que espera ¿no? lograr en su carrera a largo plazo y preguntarse si está satisfecho realmente con, con el progreso actual que ha tenido. ¿no? Si siente que se ha estancado y que no hay oportunidades de crecimiento en su empresa actual, pues podría ser quizá un buen momento para explorar otras opciones. Uh -huh. Pero es bueno también que investigue el mercado laboral, ¿no? que, que realice esa especie de investigación sobre oportunidades disponibles en su campo ¿no? y, y analizar si, si hay una demanda para su experiencia, para sus habilidades en otras empresas o en otras industrias y bueno pues que explore esos nuevos roles, esas áreas de interés que podrían brindarle un nuevo desafío y oportunidades de crecimiento, ¿por qué no? Pero bueno, también tendría que considerar el equilibrio ¿no? entre el salario y el desarrollo profesional porque es importante tener un buen salario <ríe> para sentirnos está recompensados econó económicamente, exacto, está todo muy caro y la flexibilidad horaria también es súper importante, la deberían valorar, ¿no? Pero... Eh, no debe subestimar la, la importancia del crecimiento del desarrollo profesional yo creo que está por delante porque al final el salario económico si no estamos bien o no nos sentimos al final igual no compensa eh, exacto llega un momento <risa> que dices sí, al final es dinero correcto pero la sensación de que aportas de que tienes valor de que haces lo que te gusta eso no tiene precio Entonces, eh, es importante también a lo mejor que hable con su empresa a lo mejor antes de tomar esa decisión lo comenta y oye hay una otra vacante que le puede encajar y claro. que le puede hacer sentir más realizado, ¿no? Con lo cual creo que, que, bueno, pues más allá de que de que pueda explorar otras, otras oportunidades fuera, yo lo primero que haría es comentarlo con la empresa, que sepan cuál es mi sensación y cuáles son mis intenciones, ¿no? Diciendo siempre primero que el que la primera opción uh -huh. sería encantado, encantada de quedarse, quedarse ahí, pero ahí. con otra, con otra perspectiva.
0: Y si no, pues yo soy muy fan de las listas, que haga una lista de pros y contras Exacto. y empiece a valorar. Exacto,
4: a ver qué pesa más.
0: Pues nada, Lidia, muchas gracias por acompañarnos hoy y sobre todo por habernos acompañado durante toda esta segunda temporada la primera temporada de, de Serotonina. Y esperamos
4: verte en la siguiente. Hombre, yo encantadísima vida. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, como siempre. Eh, encantada de estar aquí. Que vaya muy bien el verano.
6: Igualmente.
1: <risa> ¿Nos sigues en Instagram?
0: Búscanos en arroba arrecife.bienestar y no te pierdas ninguna novedad.
1: Pues seguimos en el programa de hoy de serotonina, el último de esta temporada y eh, con también nuestra última sección eh, del, del día de hoy. Eh, para ello tenemos, como siempre, a nuestra nutricionista y dietista Raquel Tejero. Hola Raquel, ¿qué tal?
7: Hola chicos, ¿qué tal?
1: <risa>
0: Hola Raquel, aprovecho para recordaros, como siempre, que la podéis encontrar en su Instagram, Raquel's Corner.
1: <risa> Exacto. Y hoy... Como es el último programa y ya venimos diciendo durante el todo el mismo, uh -huh. es un poquito diferente. Y en Eso lugar es. de hablar de un único tema, vamos a... ¿Hacer el qué, Marta? Pues vamos a responder vuestras preguntas,
0: las preguntas de los oyentes. Y tenemos aquí unas preguntas muy interesantes. Así uh -huh. que, si te parece, vamos con la primera, Raquel. Empezamos, cuando uh -huh. queráis. Pues nos dicen, ¿qué alimentos debo comer para perder peso? ¿Qué alimentos y qué tipo de dieta pueden ayudarme a perder peso de manera saludable?
3: Uh -huh.
7: De acuerdo. De entonces, eh, la primera pregunta, la respuesta es bastante sencilla, a lo mejor decepciona un poco, pero siento decir que no existe un alimento que nos ayude a perder peso como tal, ¿no? Mm. Si no sería... Sería la eh, panacea, ¿no? Claro. <risas> milagroso. <risas> y desgraciadamente, pues esto no, no existe. No, pero bueno, sí que podemos comentar algunas cosas pues, para, para ayudar a este oyente. Uh -huh. eh, la clave de, de perder peso, eh, más que enfocarlo en, en ese tema de, de perder el peso, lo enfocaría en, en aprender a comer, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es lo más importante, no, uh -huh. no, no el perder peso. Eh, si tú sabes comer, eh, el resto de cosas irán un poco ya sobre ruedas, ¿no? Un poco, un poco solas. Uh -huh. eh, sí que le lanzaría otra... Le haría yo una pregunta a, al oyente. Uh -huh. eh, ¿Por qué motivo ¿no? quieres perder ese peso? ¿Es un tema de salud? Eh, ¿Te han detectado un principio de diabetes? ¿Te sientes hinchada o hinchado? ¿O uh -huh. es un tema estético? ¿No? Puede haber múltiples factores que, que le lleven a, a eso. Me, voy a tomar la pregunta como que la persona pues, quiere, quiere ganar calidad de vida, ¿no? Y quiere ganar ¿Eh? salud en su en su vida, vaya, en general.
3: Mm.
7: Eh, sí que es cierto que una dieta equilibrada pues, nos, puede, nos puede ayudar, ¿no? A tener este un peso estable, un peso saludable y, y lo esencial que sería tener la salud. Como ejemplo de dieta o ejemplo de para poder llegar a esto, ¿no? Sí que recomendaría, hemos hablado ya en algún otro programa, en la temporada pasada, si no recuerdo mal, mm. eh, un claro ejemplo para seguir mmm, adecuadamente sería la dieta mediterránea, ¿no? Mm. Que es la que tenemos aquí, al fin Me y al toca cabo de cerca. Sí.
1: <risa> sí además, lo, lo hemos comentado también, eh, así muy por encima, ¿no? En, en otra sección de, mm -hmm. del programa de hoy, en Salud y Bienestar. Igual, ¿no? Que tenemos una dieta magnífica, que es la dieta mediterránea, y que, bueno, ahora lo vas a decir tú, ¿no? Pero rica en, en, en todo. En todo. <risa> o sea, Además,
7: que... tenemos la suerte que en la zona donde vivimos tenemos al alcance, no os voy a decir todos tampoco, porque mm. alguno nos faltará, pero tenemos la mayoría de productos, de alimentos, mm. los tenemos aquí al lado.
3: Mm.
7: Nos tenemos que ir eh, fuera por ellos, ¿no? Mm. Entonces eso, no todos los países tienen esa suerte, <risa> también cabe no decirlo. No sé, ¿verdad? Una cosa valorar y agradecer.
1: ¿Y qué, qué, sí. ¿Qué alimentos pondrías como base?
7: En los alimentos básicos de la dieta mediterránea pues son las frutas y las verduras, ¿no? Uh -huh. Luego también pues las legumbres. Eh, si pasamos más a tema de proteínas, pues los huevos, la carne, eh, las legumbres, el pescado sin dejar de lado también pues, los cereales ¿no? los lácteos o el aceite de oliva que pues cómo vamos a olvidarlo es una ¿No? joya. <risa> un poco de
1: todo o el sea, <risa> que tenemos buenísimo buenísimo
7: exacto eh, como otro consejo ¿no? para esta persona pues te recomendaría que, que incluyera eh, pues, verdura en sus dos comidas principales ¿no? tanto en su comida como en su cena uh
3: -huh. Uh -huh. ¿No?
7: esto le ayudará pues, eh, a estar saciado saciada eh, a comer menos a lo mejor de otras cosas que no debería, tener un buen tránsito intestinal, etc.
3: Uh
7: -huh. eh, también que beba suficiente agua, ¿no? A veces confundimos la sed con el hambre, uh
3: -huh. nos pasa a todos, eh, sí, sí. Eh, sí. Puede,
7: puede pasar, entonces es importante beber agua. Uh -huh. eh, y luego también como última frase, ¿no? o último consejo, si tú te pones a seguir una alimentación y llámalo dieta, llámalo rutina, llámalo como lo quieras llamar, y esta te hace pasar hambre, esto no es para ti. Claro. O sea, mmm, déjalo. Sí. <risa> no lo estás haciendo sí. bien. Cambia, cambia. <risa> Exacto.
1: Bueno, además también, eh, creo que antes lo has dicho muy bien, no con el tema de las verduras, que nos puede ayudar a sentirnos saciados. no Porque lo que le pasa también a mucha gente cuando quiere perder peso, <risa> es que no comen. Dice, ay, no voy a comer. Y claro, luego, cuando tienes una comida ¿no? principal que vas a elaborar, ¿Sí? que vas a cocinar, ¿no? que la vas a hacer con cariño, que tiene un montón de nutrientes y demás. Entonces, lo que te pasa es que a las dos horas no puedes aguantarte más del hambre que tienes, porque no has tomado los hidratos que tienes que tomar. Y no arrasas tomado. con lo que pilles. ¿Y qué es lo que pillas? ¿Y es pues peor... un precocinado o unas patatas de bolsa. Lo que o... tengas más
7: rápido a la, a la mano. sí, ¿Y no ¿y te vas eso a poner a es... hacer un guiso de lentejas, no, seguro. No, seguro que nos... Si alguien lo hace, por favor, que no nos escriba. Y claro, ¿eh? yo, bueno. yo
1: creo que ahí radica muchísimo el, el, el factor de que siempre van mal. no Me dices que hago una dieta... Y no me funciona, claro. No te funciona a lo mejor porque también estás haciendo una cosa que no te estás nutriendo como tendrías que nutrirte y luego pues, te das la claro, no, no puede ser.
7: Exacto, no tiene esas dos cosas. ¿no? Uh -huh. Primero que eh, no te estás tratando bien. ya claro. Partiendo de esa base. ¿eh? Luego podríamos uh -huh. hilar con más cosas. Uh -huh. Entonces lo que tú dices, arrasarías pues, con la nevera, con lo primero que pilles que seguro que no cogerás la zanahoria. Uh -huh. Vamos, uh -huh. eh, no tengo dudas. Eh... Y demás, ¿no? Luego te sentirás mal. Ostras, me he comido, mm. no sé, estas patatas uh -huh. o estos mm, palitos, sí. por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Es un poco un, un círculo vicioso.
1: Sí, totalmente.
7: Pues vamos ahora por la segunda pregunta
0: del, del día de hoy de la sección de nutrición. que nos dice así, José?
1: Pues mira, eh, una chica nos pregunta. ¿Cuántas calorías debo consumir al día? Así, ha sido escueta.
7: Ha <risa> <risa> sido escueta directa, ¿no? Sí. Claro, esta pregunta... Es muy difícil de contestar, no, no, la, no puedo dar una respuesta, la verdad, así os lo digo. Eh, cada uno de los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo tendrá unas circunstancias diferentes. Incluso nosotros aquí en esta mesa mm.
3: tenemos
7: mm -hmm. circunstancias diferentes, no somos los mismos, ¿no? Eh, no medimos lo mismo, no tenemos el mismo tipo de trabajo, no hacemos la misma actividad física, de, de deporte, me refiero, ¿no? Mm -hmm. eh, por tanto, esta cantidad eh, puede ser variable y ya se si lo... O sea, imaginar la disparidad que puede haber si lo comparamos, por ejemplo, pues un adolescente que acabe de hacer 18-19 años, una mm. anciana, una mujer embarazada o un atleta de élite. Ninguna mm. de estas personas claro. eh, tendrá el mismo requerimiento.
1: Claro. Mm -hmm. Pues esta persona que nos ha hecho esta pregunta necesitamos más información. Eso es. <risa>
7: <risa> Vamos con la siguiente
0: que es un poquito más concreta. Mm. <risa> A ver, nos dicen, ¿cómo puedo mejorar mi digestión? ¿Hay alimentos que puedan ayudarme a tener digestiones menos pesadas?
7: Vale. Eh, interesante. Vamos a dar... Bueno, voy a dar algunos consejos pues, para, para mejorar, sí, o aliviar, ¿no? Un poco esa sensación a lo mejor de pesadez que puede aparecer después de, eh, de comer. no. Como primer consejo que diréis, ostras, ¿qué consejo más tonto acabas de dar? Pero lo voy a decir... Eh, comet o que esta persona coma cuando tenga hambre. Si no tienes hambre, no comas. Esto parece muy absurdo, pero sorprendería la de gente que se pone a comer porque dice,
3: ostras, ¿Lo que es la hora teniendo? de
7: merendar, ve a merendar ya. ¿Es la hora de cenar? Uh -huh. Pues ceno." Uh -huh. Si no tienes hambre, no, no comas en ese momento. Quiero decir uh -huh. No te obligues, ¿no? No obligues a tu cuerpo a hacer una cosa que no le apetece. Claro. Parece muy obvio, pero... Mm, hay que recordarlo. <risa> pues aprovechamos para recordarlo aquí en serotonina. Sí. Eh, ¿Qué más? También va un poco enlazado con esto. Eh, es importante dejar pasar tiempo entre una comida y otra. Por lo menos, pues unas cuatro horas. Uh -huh. Vale. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Qué más? También es interesante un poco de ayuno. Eh, lo comento. Eh, sería interesante hacer un ayuno pues por lo menos de unas 12 horas ¿vale? que esto es, es bastante sencillo de hacer, ¿no? si cenamos pronto y desayunamos no súper pronto, ¿Eh? tipo a lo mejor cenar 8 o 9 y desayunar a las 9 las 10, más o menos ¿Eh? estaríamos ya respetando ese... Es algo medianamente asequible Pero, para todos. Sí, ¿eh? mm. sí, sí, es sencillo <risa> todo el mundo lo puede aplicar, yo creo
0: porque si nos tomáramos un, un café en ese momento estaríamos rompiendo el ayuno. Esto lo hablamos el año
7: pasado. Lo hablamos.
1: Eh, de infusiones sí. no pasaba nada. A ver, vale, a ver, vale, ver. sí. Agua, agua e infusiones no pasaba nada. Y yo creo que el café... Si tiene leche, seguro que mal, ¿verdad? Sí que lo muy está bien,
7: muy bien. bien. ¿Te acuerdas? Me gusta. <risa> Genial. El café se podría tomar. Un café solo, pues sí, no pasa nada. Si ya le echas azúcar o miel o leche, tal, pues hombre, pues ya, ya, no, ya, lo estamos ya hemos corriendo. roto el ayuno. Sí. Para todas
0: las personas que queráis más información sobre esto, recordaros que, que tenemos una primera temporada de Serotonina donde hablamos de ello en la sección de nutrición. Lo podéis buscar tanto en nuestro Spotify como en Google Podcast, en nuestra página web bienestar.com y también en Radio radiosanfaliu.com.
7: Muy bien. Eh, ¿Qué más? Luego, en tema de, de alimentos, también lo hemos hablado en... Creo que en las dos temporadas lo hemos comentado, de hecho. Eh, para mejorar estas digestiones podríamos incluir alimentos probióticos y prebióticos, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, el yogur, eh, el miso, el kéfir... Eh, comer eh, espárragos, eh, comer kimchi o encurtidos. Vale. Todo esto nos va a ayudar a tener una flora intestinal eh, saludable, fuerte y que nos hará tener pues, unas digestiones, ya vemos lo agradables, <risa> que no sean pesadas. Vale. ¿Y por lo que hace a las infusiones? También tenemos algunas que, que nos pueden ayudar ¿no? a, a pasar pues, ese mal trago, si es que nos pasa por, por uh -huh. X motivo, ¿no? Os recomendaría pues, tomar eh, tomillo, anís, hierba Luisa, manzanilla, conocida por todos, eh, infusión de menta o incluso de jengibre. ¿no? Estas ¿Eh? son muy válidas y son, son hay óptimas. La verdad, sí, hay donde hay escoger.
1: Muchas, muchas, muchas opciones. Pues mira, dicho todo esto, yo creo que ya hay suficientes ¿no? consejos mm -hmm. para mejorar esta digestión. Y eh, vamos con otra pregunta que nos han hecho. Eh, que esta, a diferencia de la persona que nos preguntaba por las calorías, esta ha sido bastante específica nos, nos han preguntado, ¿cuál es la mejor dieta para mí? soy una chica de 23 años, mido unos 60 y peso 58 kilos y me veo un poco fofa siempre he tenido una dieta mediterránea he probado varias dietas y nos pone aquí flexitariana, que yo lo siento pero no sé qué es eh, vegetariana, proteica, baja en carbohidratos eh, ¿cómo puedo saber cuál es la mejor para mí? y nos dice, quiero perder 3 kilos ¿Eh, ¿podrías darnos algunos pros y contras de cada tipo de dieta? ¿descartarías alguna? vale pues vaya pregunta ¿no? No <risa> yo...
3: de y dos. Es, es corta la
7: pregunta ¿eh? es una dentro de varias bueno, voy a intentar dar un poco de respuesta a todo vale mm -hmm. en eh, primero iría un poquito relacionado con lo que hemos comentado en la primera pregunta, si no me equivoco no mm. No sé si he llegado a decir la palabra, quizás no eh, si esta chica nos dice, no, es que he probado cientos, bueno, cientos no, pero he probado muchas dietas sí. y ninguna me ha servido. Claro, la, lo esencial en una dieta, ya sabéis que a mí la palabra dieta no, no,
3: no, gusta. no, no me gusta. gusta, no me va mm.
7: mucho, ¿no? A veces sí que me refiero a dieta como tu hábito de, de comidas, uh -huh. ¿no? no de, pero siempre hay la mala costumbre de asociar la dieta a perder peso, siempre. Mm. Sí. Es así, pero es una realidad. Bueno, eh, la cuestión. Es que si ninguna de estas dietas eh, le ha servido es porque no ha conseguido una buena adherencia. Lo esencial en un plan de alimentación, vale, llamémoslo así, eh, es la adherencia. Eso es clave.
3: Mm.
7: Pongamos por ejemplo, ¿no? A mí no me gustan nada las espinacas. Y no me gusta nada el salmón. Pero yo he leído que el salmón tiene omega-3, es antiinflamatorio, eh, va bien para las arterias, tal. Me obligo a comer salmón. Porque sí, porque me lo han dicho, es bueno, tal. ¿Cuánto tiempo mantendré el consumo de este salmón? Seguro que poco. Poco <risa> nada. Es que vamos, segurísimo. Se ve venir. Eh, claro. <risa> si te pones a comer algo que no te gusta, mm. pues eh, lo vas a dejar. Es así. Lo mismo la comida, lo mismo cualquier otra cosa. Mm. Uh -huh. eh, entonces, respecto a las dietas que nos ha comentado esta chica oyente, ¿no? eh, nos ha hablado de la dieta vegetariana. La dieta vegetariana se caracteriza por el consumo pues, de vegetales, ¿no? ya sean pues, legumbres, cereales, verduras, frutas y tofu. Uh -huh. Y en el caso de la flexitariana, ¿qué es esto? La dieta flexitariana eh, es parecida lo que pasa que durante… esto va a elección personal, uh -huh. algún día a la semana se toma la libertad de consumir algo de carne, de huevo o de pescado. Hay algo de proteína por ahí.
3: Claro, de, algo de o, origen animal. De origen
7: animal, exacto. Claro. Eh, estas dos dietas son una buena opción. Son saludables y se hacen bien, claro. Eh, nos pueden aportar todos los micro y macronutrientes que, que nuestro cuerpo necesita. Eh, sí que a lo mejor vigilaría con la vitamina B12. Vale. Que esta solo se consigue con los alimentos de origen animal. Vale. Entonces, cuando obviamos su consumo, podríamos llegar a tener una deficiencia. Entonces, lo que se recomienda es simplemente o te pones una inyección cada dos meses, si no me equivoco es, uh -huh. eh, y, y ya está, y tienes los niveles adecuados, no hay ningún problema. Por el resto de cosas pueden, de nutrientes me refiero, pueden quedar perfectamente cubiertos con este, estas alimentaciones. ¿Y en el caso de una dieta proteica? La dieta proteica, se puede decir proteica, hiperproteica, también se la conoce como Duncan, dieta pronocal, todas son la misma, al fin y al cabo. ¿Eh? Uh -huh. Lo que hacen es eh, modificar la distribución de estos macronutrientes. ¿no? En una dieta, si lo comparamos con una dieta estándar mediterránea, por decirlo, eh, se recomienda un consumo de un 15% de proteína, un 55-60 más o menos de hidratos y un 30-35 de grasas, ¿Eh? más o menos. Eh, y en este caso lo que hacen es modificarlo. ¿no? Eh, se regiría por un bueno, más de un 40% de proteínas, ¿no? llegando mm. pues, a un 45%, que es mucho, <risa> eh, un 35% más o menos de carbohidratos y alrededor de un 20% de las grasas.
3: Mm. Mm,
7: yo no recomendaría esta dieta, Vale, oh. Tiene efectos adversos y, y malos, además. Nos puede dar cansancio, mareo, dolor de cabeza. Eh, nos puede provocar problemas en, en los riñones o en el hígado, no produciéndonos eh, piedras que son cosas serias, la verdad. Uh -huh. Puede tener efecto rebote también y favorece el estreñimiento. O sea que yo creo uh -huh. que me he dado es razones todo negativo. suficientes como para descartarla. Uh
1: -huh. ver, yo conozco a varias personas que le ha pasado el efecto rebote. Que sí que perdieron ¿Sí? mucho peso al principio, uh -huh. porque claro, además, es lo que dices tú, ¿no? Tomas eh, muchísima proteína y al final tomas tu, tu, el, el porcentaje de carbohidratos. Hay gente que hasta lo suprime, que claro, yo me, me horrorizo, ¿no? Porque piensas, además, ¿hasta qué punto puedes mantener algo tan insaludable, no? Sí,
3: yeah.
1: eh, Y tan malo para ti, claro. Luego, cuando, se ponen, cuando han bajado los kilos que querían... Cuando
0: vuelves a la normalidad... Y
1: vuelven a comer normal... Pff, es así, es una
7: realidad esto.
1: Se, se va de madre, vamos
7: por tanto con los motivos que hemos dicho espero que quede suficientemente claro que no sigáis una dieta <risa> hiperproteica por favor
1: pues dieta mediterránea o dieta si quieren vegetariana no o flexitariana
7: uh -huh. sí, eh, son dos opciones igual de válidas también con
1: este suplemento de la vitamina B12 eh, estaría bien pero estas que son tan proteicas vayamos con cuidado Exacto. <risa>
7: y vamos ahora por la
0: última pregunta de, de hoy, que nos dice Me encanta comer patatas de bolsa Empieza así Sé que son muy poco saludables y que además contienen muchísima grasa, y por eso me gustaría reducir mi adicción. ¿Podrías darme algún consejo para poder dejar de comerlas o al menos reducir la cantidad que como? Puedo comerme una bolsa al día, nos
1: dice ah. esta persona. <risa> casi que podría ser yo esta pregunta <risa> la voy a haber hecho yo casi
7: <risa> eh, Claro, en este... En este caso, no me... no conozco a esta persona, ni mucho menos, pero me llevaría a, a preguntarle si esta bolsa de patatas te apetece comerla porque has tenido un mal día en el trabajo, es que tienes hambre, de verdad, y, y, y quieres comer, o te ha pasado algún problema... ¿por qué quieres comerte esa o sea, bolsa de patatas? Hay un tema psicológico detrás de esas patatas. Exacto, ¿no? Claro. ¿Es hambre real o es hambre emocional? Que ya mm. lo comentamos mm. ¿no? una vez. Mm. Eh, voy a adaptar más porque quizá es un hambre un poco emocional. Mm. Tiene pinta. Me tomo esa libertad, ¿de acuerdo? <risa> eh, siento deciros pues, que las bolsas de patatas, al igual que pues, otros productos que ahora comentaremos, contienen un aditivo que es el E621, también se le llama glutamato monosódico, que así a lo mejor sí que os suena más. Mm. Uh -huh. sí. Y por desgracia, pues está en muchos, en muchos productos, sobre todo, pues eh, de estos preparados, ¿no? Está en los fideos instantáneos, en los nachos, en las bolsas de patatas, como hemos dicho, en la pizza, en los embutidos, en las salchichas. Todos los productos adictivos tienen esto. Exacto. <risa> tienen
1: algo en común, ¿no? Ya sabemos por qué son tan adictivos. Es el glutamato monosódico. <risa>
7: Y justamente el papel que tiene este glutamato monosódico es incitarnos a comer más de ello, ¿vale? ¿Y, eh, y, esto,
1: ¿y esto cómo está permitido? Porque no es un, produ porque es un producto natural, ¿o ¿sabes? Eh, me,
7: me parece que es sintético este, o semisintético, pero... Legalmente, el tema de alimentación... Hay muchas lagunas, ¿eh? Claro.
3: hay la la muchas, ¿eh? Hay muchos
7: intereses económicos detrás. Seguro. Entonces, seguro que no interesa que esto esté legislado igual que, de otra manera. Claro, igual que en las publicidades, igual que en, en los envases, ¿no? Ahora salió hace poco, no, no toca por tema, pero lo comento un momento. El Nutriscore salió, no sé si lo conocéis, sí, sí, lo habéis oído. Pues, eh, si comparas algunos productos... Si no me equivoco, la Coca-Cola te la pone como A, súper sí. bien, que puedes tomarla.
1: Y los yogures
7: listo, tienen ¿no? una C porque tienen grasa. Entonces sí. ya partiendo de ahí... Sí.
3: Mmm...
1: Yo no sé cómo se inventó esta regla y cómo se aplica la verdad. No sé quién no narices se la hizo, pero al final se han quedado como tan en la superficie, ¿no? Pues grasa malo, ¿sabes? Grasa la D. Eh, no grasa la A, aunque esté lleno de químicos y un montón sí, de sí. productos que ninguno es natural, ¿no? también mm, pues, Bueno, por habrá por... un
7: equipo de gente que habrá sí, hecho sí, esto. Seguro. Lo que pasa es que, claro, deberíamos de mirar si forman parte de alguna Exacto. empresa. ¿Quién lo paga? ¿Quién paga ese estudio? Exacto. Pero bueno, eso nos daría para otro, para otro programa.
1: ¿Y qué consejo le podemos eh, dar entonces a esta Pues persona? como
7: consejo le propongo algunas alternativas. Espero que les sirvan y que le gusten. Uh -huh. ¿No? bueno. Como alternativa se podría preparar una bolsa de palomitas. Mm, ¿Eh? quiero decir, me voy a explicar por eso, no me refiero a una bolsa de estas que tú ya compras preparadas uh -huh. o de las que tú compras en el cine directamente ¿Vale? no, me refiero a comprar el maíz en la bolsa, uh -huh. que lo venden crudo digamos, y, y que luego casa. tú te lo cocinas en tu sartén eh, Vale, le pondrás la sal que tú quieras o no le pones sal, depende esto uh -huh. <coughs> perdón, cada uno uh -huh. esto es una opción mucho más saludable eh, te puede quitar a lo mejor este gusanillo que me da a mí la sensación que esta persona tiene ¿no? por, por esas, eh, esas Patata. patatas. Sí. Eh, Estas palomitas tienen poca grasa saturada y tienen fibra, o sea que al final también estás comiendo una cosa saludable. Es mm. natural y ¿no? es bueno. Eh, sí. Otra alternativa, podrías esto ya requiere un poquito más de tiempo, pero bueno, la dejo también ir por aquí, eh, prepararse unas chips de verduras. ¿no? puedes coger una mandolina y te cortas zanahoria, calabacín em, em, pimiento, algunas cosas tipo así, remolacha lo cortas muy muy fino y lo puedes poner al horno, te queda crujiente bueno. y te hace este efecto no puedes poner especies o no, según sí, esto a gustos qué rico. Em, en el horno y te quedan pues, unas chips de verduras ahí, claro. que oye, ni tan mal ¿eh? bueno,
1: que, que incluso sí. lo pueden hacer con la patata no sí. o sea, simplemente También, cortando sí. la patata y poniéndola al horno uh -huh. Qué bueno.
7: sí. Y otra alternativa, está también pues más sencilla, lo puede comprar directamente, pues sería comer frutos secos, ¿no? Si tiene como estas ganas de algo crujiente, ¿no? A lo mejor...
1: Calórico. Que nos da eso. exacto.
7: Pero unas calorías buenas. Os le propongo a esta persona comer frutos secos, ¿no? Que sean sobre todo o naturales o tostados que no sean con miel o fritos, porque entonces hemos perdido... Tienen el mismo E621 ah, también. Vale. O sea, Tienen el mismo glutamato monosódico, glutamato así que
1: lo evitamos. Glutamato monosódico fuera, fuera de nuestra vista. <risa> pues Raquel, hemos llegado al final de la sección. Eh, muchísimas gracias por todos a estos vosotros. consejos, que yo creo que has contestado a todas las preguntas que nos ha hecho nuestros oyentes y estarán encantados, la verdad. Y también gracias
0: por habernos acto. acompañado durante toda la temporada.
3: Muchísimas
1: sobre gracias todo, a vosotros por la oportunidad.
0: Ah, claro, claro. Muchas gracias, Raquel. Hasta, hasta pronto, pronto, chicos. Hasta pronto. ¿Conoces todo lo que hacemos en Arrecife? Entra en nuestra página web arrecifebienestar.com y descúbrelo.
1: Hemos llegado ya al final del programa de hoy, lo que significa que ha llegado el momento de despedirnos de esta segunda temporada de Serotonina, la radio de Arrecife. Esta ha sido una temporada llena de emociones, aprendizaje, consejos y momentos inolvidables. Como presentador de Serotonina, junto a mi compañera y amiga Marta Mateo, me siento profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad, un año más, de formar parte de esta increíble experiencia.
0: Así es, José. Y tanto José como yo no podemos dejar pasar este momento sin expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han sido piezas clave en cada uno de nuestros programas. Y aparte de a todos vosotros, quienes nos escucháis programa tras programa, queríamos mostrar nuestra gratitud especialmente a todos nuestros colaboradores habituales, a quienes queremos dedicarles unas palabras.
1: A Nerea Moreno, nuestra psicóloga, gracias por compartir con nosotros tu sabiduría y conocimiento en la sección de emociones. Tus reflexiones nos han ayudado a sostener y abrazar nuestros sentimientos de una manera más consciente.
0: A José Díaz, nuestro psicólogo, tu participación en la sección de Relaciones ha sido muy enriquecedora. Tus consejos y análisis nos han permitido comprender mejor la importancia de las conexiones humanas y cómo cultivar relaciones saludables en nuestras
1: vidas. A Lidia Alonso, gracias por guiarnos en la sección de Bienestar Laboral. Tus ideas y recomendaciones nos han aportado estrategias y herramientas para encontrar el equilibrio entre el trabajo y nuestra salud mental, algo fundamental en el mundo en el que vivimos.
0: A Raquel Tejero, nuestra nutricionista y dietista, por ofrecernos una sección de nutrición llena de originalidad, trayéndonos alimentos de otras culturas y de alrededor del mundo y por mostrarnos la importancia de alimentarnos de manera consciente, de desestigmatizar ciertos alimentos y de cómo la comida puede ser una fuente de bienestar tanto físico como emocional.
1: Y por supuesto, no podemos olvidar a los colaboradores de MC Mutual que han sido una parte fundamental de nuestra segunda temporada. Frances Martí, Natalia Ginfarré, Vanessa Puch, Sonia Alonso, Laia Peinado y Pilar Moreno, cada uno de vosotros nos habéis aportado toda vuestra experiencia y conocimientos en el ámbito de la salud y el bienestar. Gracias por compartir vuestro valioso tiempo con nosotros y por vuestra amabilidad y profesionalidad.
0: Pero nuestro agradecimiento no se limita solo a nuestros colaboradores habituales. También queremos agradeceros a vosotros, nuestros fieles oyentes, que nos habéis escuchado semana tras semana, y también a Manel, nuestro técnico de sonido, por su trabajo para hacer posible este programa.
1: Finalmente, queremos recordaros a todos que la felicidad está al alcance de cada uno de nosotros. Serotonina ha sido un viaje en el que hemos explorado cómo cultivar nuestra felicidad y bienestar en todos los ámbitos de nuestras vidas. Así que, aunque esta temporada llegue a su fin, os animamos a seguir buscando la serotonina en vuestro día a día.
0: Para cualquier cosa que necesitéis, sabéis que podéis contactar con nosotros y recuperar todos los podcasts del programa en nuestra página web arrecifebienestar.com o a través de nuestro canal de YouTube, Spotify o Google Podcast, buscándonos por las palabras Arrecife Bienestar. Y si queréis estar a la última de todos nuestros servicios, productos y novedades, podéis hacerlo siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram, arrecife.bienestar, o en nuestra página web arrecifebienestar.com, donde podréis ver todos nuestros cursos online, escapados de bienestar, nuestros retos de 21 días o nuestras cartas de gratitud, así como nuestro servicio de terapia psicológica que estará disponible a finales de este mes. Gracias por ser parte de esta increíble aventura. Y como siempre os decimos, ¡que, que seáis felices!
3: felices.